2: nossos de vida, é, o futuro que nós receamos, né, em relação ao qual temos receio, é, a pauta educacional também é algo que nos chama para reflexão, né? vocês estão acompanhando as mudanças, as reformas que têm sido impostas, particularmente em relação ao ensino médio, então a atividade tem esse propósito de colocar um debate maior, sobre a crise capitalista, as ameaças a partir da mudança do clima. E nós convidamos um companheiro nosso em São Paulo, que acumula há muito tempo é, estudos é, a respeito do tema, é o Jefferson Schoma. Ele é da redação do jornal Opinião Socialista, tem publicado muitos e muitos artigos, inclusive o último jornal tem artigo do companheiro Jefferson, é mestre e doutorando em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, a USP. É, em sua trajetória, tem buscado compreender o conflito agrário e ambiental na Amazônia e a territorialidade camponesa. É, muito bem-vindo, Gerson. É uma honra e é um prazer receber você aqui. Queremos repetir muito mais vezes, muitas vezes mais, a sua presença aqui. Raul Lucena. É o companheiro da UF também, é do movimento TAI, é, é, técnicos em luta, técnicos administrativos em luta, é bacharel em geografia e mestre em defesa e segurança civil pela UF. Estudou prevenção e resposta a desastres, é servidor técnico-administrativo da, da UF, fez parte da última gestão do sindicato e hoje representante do segmento dos técnicos administrativos no Conselho Universitário, onde desempenha é, um papel fundamental trazendo é, o debate sobre questões é, cotidianas nossas, políticas, né, defendendo principalmente é, o lugar do servidor técnico, do servidor docente, do trabalhador na ONU. O Nicolas é nosso companheiro, estudante, é, chegado há pouco tempo à UF, vem do Mato Grosso, né? eu tenho muito orgulho de mencionar também é, esse item né, da, da, da trajetória do Nicolas, é do movimento Rebeldia, atua na luta da juventude pelo direito ao futuro, ao fim da exploração e construção do socialismo. Ele vive aqui no campus, na moradia e tem é, desenvolvido um trabalho bastante interessante junto aos demais estudantes de é, gerar debates, né, gerar é, aproximações e é o nosso papel né, de fazer o um enfrentamento principalmente a partir do que está é, dado na conjuntura. Eu sou Gelsa, sou professora aqui na universidade. É, estou aqui há muitos anos, não quero me aposentar, é, porque me acho muito nova, não discordem, por favor, e é, hoje eu vou fazer mediação. Então, a princípio, nós pensamos 20 minutos para cada palestrante e depois a gente abre para o debate, haverá saudação também por parte de companheiros do CEP né, de outros grupos organizados. Bem, Jefferson, por favor, com a palavra.
3: Boa tarde, e eu só espero que vocês estão conseguindo ver aqui bem os né, slides. Né? Então, eu é, sou o Jephas, eu já venho pesquisando essa questão já há muito tempo. Né? estudo é um o agrário, biografia, São Paulo, hoje fazendo o doutorado, né? e na verdade eu comecei a estudar isso aí porque no meu mestrado eu... Trabalhei com os movimentos sociais, socioambientalistas, e um dos mais importantes que existiu na história desse país foi é o movimento seringueiro do Acre, é dirigido pelo Chico Mendes. Eu acho que todos vocês devem conhecer a história dele. Tá? E foi conhecendo os companheiros de luta de Chico Mendes que eu fui aprendendo né, bastante sobre, tá, sobre a questão ambiental né, e a luta socioambiental. Todo mundo está escutando o que eu estou falando? Se eu estiver falando baixo, eu estou Bom, olha, muita coisa se fala sobre aquecimento global, mudanças climáticas, crise da biosfera, colapso ambiental, fala, etc. Né? E os enfoques são úteis, é, né? Tem até agora uma moda lá em Nova York, que eu estava vendo esses dias, de ter um movimento querendo banir, além da produção das pizzas né, de Nova York, porque elas liberam dióxido de carbono na atmosfera. Né? Uma contribuição, evidentemente, mínima, um movimento que não vai resolver absolutamente nada problema do colapso aí da, do, da biosfera e do aquecimento global. E eu quero apresentar aqui um outro enfoque, que é um enfoque marxista, um enfoque do Marx e do Engels, né? do materialismo histórico. Eu acho importante tentar entender o que, que eles têm a dizer, as suas obras que foram escritas há mais de 150 anos, têm a dizer sobre essa situação é, tão complicada hoje para a história da humanidade. Né? Por muito tempo, é não se deu muita bola para o que Marx, porque o Marx e o Engels escreveram disseram a respeito da relação entre sociedade e natureza né? é, na verdade a maior parte dos é, adversários do marxismo né, e também de alguns marxistas né, pensavam que o, marxismo, que o Marx e o Engels tinha uma visão triunfalista burguesa em relação à fé no progresso, aquela coisa bem típica aquela ideologia bem típica que existia no século XIX na Europa, né? É, e, portanto, classificava ele como um prometeísta, né? Algu alguém que tenha fé no progresso, na técnica, que a técnica e o progresso científico, tecnológico, vai resolver o problema, etc. E quando você se debruça sobre a obra do Marx, em particular, você vê que não tem nada a ver isso, não tem nada a ver, é ao contrário, ele apresenta uma visão extremamente sofisticada da relação entre a sociedade os outros seres humanos e a natureza externa né? e eu começo sempre a apresentação falando aqui dessa frase né, do, do Engels no Dialética da Natureza né? eu quero ressaltar o seguinte nessa frase o né? Engels fala que a gente não domina a natureza como um conquistador né? ou seja como alguém que está fora dela né? essa frase é muito importante para se recuperar hoje em dia e a primeira Coisa que me chama a atenção quando eu comecei a estudar o Marx, dessa relação, que ele pensava nessa relação entre seres humanos e natureza, é esse conceito que ele tem aqui, que ele apresenta nos Manuscritos Econômicos e Filosóficos, que tinha, acho que, 28 anos, né? de 1844, Manuscritos de Paris, onde ele fala que a, que, o, que, o, que a natureza externa é o corpo inorgânico dos seres humanos. Né? com o qual ele tem que ficar num processo contínuo para não morrer. Né? Porque a vida física e espiritual do homem está interconectada com a natureza, não tem outro sentido, senão que a natureza está interconectada consigo mesma, pois o homem é parte da natureza. Percebam, aqui a gente percebe uma ruptura, uma tradição muito antiga da filosofia que colocava uma privagem entre sociedade e natureza, entre homens, né? entre homens, bastante machista, né? Homens e natureza, né? que vem desde a época de Platão e tal, e atravessa todo, todo o pensamento ocidental, né? Passa por René Descartes, Newton, enfim, né? E, e aqui é uma altura, porque não há uma aqui. O que há, na verdade, é um sentido ontológico, uma unidade ontológica do processo de produção social. Seres humanos e natureza são uma coisa só, um parte, hum, uma, uma. Os seres humanos são a parte consciente, né? que pensa, a parte da natureza que pensa a si mesma, né, como dizia o Carl Sager, né, físico famoso. Né? Então, os humanos são extensão, por um lado, da natureza, no seu objeto, na medida em que são manifestação de suas forças naturais ou vitais, e ao mesmo, ao mesmo tempo, a natureza é o corpo inorgânico dos humanos, enquanto possuidor de forças vitais e atividade, requer a natureza como objeto para realizar suas possibilidades e capacidades. Uh, e outra coisa que eu acho bastante surpreendente, inclusive para muitos marxistas né, da tradição aí mais estalinista do século passado, do século XX, né, é essa afirmação do Marx, do Capital, de que o trabalho não é a única fonte da riqueza, né, que a natureza também é a fonte da riqueza a fonte real da riqueza, como produtora é de valores de uso. E ele não fala isso em qualquer momento. Ele fala isso no Capital, na sua principal obra, no volume 1, né? e também fala isso num debate programático que ele teve na fundação do Partido Social Democrata Alemão, né? que criou e, 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 ele, e ele poliniza com esse programa, justamente ele começa essa polêmica falando isso. Vocês estão errando aí, vocês estão falando que o trabalho é a fonte de toda a riqueza, não, a natureza também é, é a fonte real, né? os valores de uso, etc, etc. Né? É... O trabalho é o pai da riqueza e a terra é a mãe, né? o momento meio bate-a-mama do Marx, aí, né? bastante interessante. E é óbvio que aqui o Marx não está falando que o trabalho não produz valor, claro. Né? A produção de valor depende do trabalho, o valor é a forma da riqueza social. Né? Isso é o trabalho. Agora, não tem valor, não tem valor de troca se assim você não tem valor de uso. E o valor de uso ele pertence a quê? Ele pertence à natureza. Né? É, o suporte do valor de troca, o Marx fala isso em diversos momentos do capital, é
4: o valor de uso.
3: E aqui a gente se aproxima de uma outra coisa importante que é a, o valor de uso né? é, 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 como, como uma definição de natureza externa, como o Marx fala. Né?
5: E mais ainda,
3: né? ao apontar a natureza enquanto fonte da riqueza real, o Marx também nos garante a necessidade de inserir as forças naturais como base das forças produtivas. Isto é, que possa romper com um conceito reducionista, tecnicista, né? cuja fórmula padrão foi sustentada por muitos marxistas e reduziu as forças produtivas ao desenvolvimento puramente técnico, abstraindo a teia da vida. Você não tem desenvolvimento, avanço, progresso, seja lá o que for, das forças produtivas, se você não inserir a natureza externa aí, os valores de uso como base nesse processo, a teia da vida. Né? É... E a natureza como fonte dos valores de uso é a matéria natural, transformada pelo trabalho. Mas nem todo o valor de uso, gente, né? é, são substâncias materiais apropriadas e transformadas pelo trabalho. Né? Por exemplo, é o ar, a terra, a água, a fertilidade natural do solo, né? tudo isso entra na produção, a produção hoje capitalista. Né? Sem custar nada, né, de graça, E muitas vezes, isso é bastante pesquisatilizado, como é o caso, por exemplo, da terra, né? que vira, que é uma mercadoria especial, a gente vai discutir isso no capítulo sobre a renda da terra, no livro 3 do Capital, né, como um, a terra é uma mercadoria especial, porque ela não é produzida pelo trabalho, ninguém faz, não tem fábrica de terra. Né? Na verdade, a renda da terra, ela se torna uma mercadoria a partir do momento que ela se torna uma propriedade privada. Né? Mas isso eu não vou falar muito não, porque não vai dar tempo. E o principal conceito aqui que eu vejo do Marx é o conceito de metabolismo social. Né? Esse conceito ele tirou lá é, de cientistas é, do século 19, né? Von Lincoln, que era um agrônomo, estava procurando entender como é que a gente podia, como é que a agricultura podia restabelecer os nutrientes do solo com a adubação química. Ele foi o fundador. né? dessa escola de educação química, lá no século XIX. Né? Influenciou bastante o pensamento do Marx. Né? Troca metabólica troca energética né? entre a sociedade e a natureza, que pode ser definida é, pela equação aí de consumo, produção, consumo e né? É essa relação que a sociedade tem com o meio natural, com sistemas naturais, sistemas ecológicos, etc. Né? Para o Marx, o metabolismo social se regula pelo trabalho. Né? Tem essa frase que eu não vou ler, vou pedir para vocês lerem aqui. Né? E pelo trabalho, o homem age transformando a natureza né? a partir das demandas da sociedade, e ao mesmo tempo que ele também se transforma. Né? É... Só que é o seguinte, teve um momento da história que o Von Lin, esse agrônomo, né, que inventou a fertilização NPK, né, fertilização química, principalmente a adubação com nitrogênio, percebe que a utilização em larga escala dessa adubação química estava provocando uma ruptura metabólica, uma falha metabólica, né, um desequilíbrio ecológico. Né? E o Max, imediatamente, também sacou isso, entendeu isso. Né, e entendeu que isso era resultado né, da indústria e da agricultura em larga escala. Né? Feita industrialmente que tem o mesmo efeito. Né? Se originalmente ela se extingue pelo fato de que a primeira deixa resíduos é ruim no meu poder do trabalho, e portanto o poder natural do homem, ao passo que a última faz o mesmo com o poder natural do solo. Ou seja, né, no capitalismo há uma falha metabólica. A indústria, a grande indústria urbana, e também a agricultura, e também a agricultura capitalista, ela promove uma falha, um desequilíbrio metabólico. Né? É, no seu processo de produção, que debilita quem? As principais fontes de todo, toda a riqueza, que é o que? O trabalho e a natureza. Né? É, bem, aí depois ele percebe também que esse processo acompanha o capitalismo na sua expansão mundial. Nossa mundialização, Aqui, né? E tem uma coisa que é bastante interessante, né, que faz sobre aquele mito de que o Marx é um triunfalista burguês, encantado com o progresso da etc., e essa famosa frase do Capital dele aqui, aonde ele fala que todo o progresso da agricultura capitalista é um progresso na arte de saquear não só o trabalhador, mas também o solo, pois cada progresso alcançado no aumento da fertilidade do solo, por certo período, é ao mesmo tempo um progresso de esgotamento das
0: Duradouras dessa fertilidade. Por isso, a produção capitalista só desenvolve a técnica e a combinação dos processos de produção fos... Solapos mananciais de toda a riqueza. A terra. Nós podemos traduzir a natureza. Né? E o trabalho. É impressionante isso aqui. É impressionante
3: essa situação de Marx. Tá? É, e tem mais uma coisa que se desdobra daqui. Né? A partir disso aqui, a gente pode pensar no conceito de forças discutidas o capitalismo ao mesmo tempo que promove o desenvolvimento das forças é, produtivas né, de uma maneira nunca vista inédita na escala da história da humanidade né, também promove o desenvolvimento das forças estrutivas então, o que, que é os combustíveis fósseis, o que, que é bomba atômica? enfim o que, que é transgênico da forma que é utilizada hoje né, se não forças estrutivas, os transgênicos por exemplo causam causaram mais de 100, 150 mil suicídios de agricultores chineses nesses últimos 20 anos. 20 anos. Nesses últimos 20 anos, ficaram endividados né, com os grandes monopólios, detetores das patentes. Uh, então, o capitalismo né, promove essa ruptura irremediável do metabolismo, né, com o uso generalizado dos combustíveis fósseis. Né. Uh, e isso acompanha, inclusive, a... Na própria questão, a da suposta transição energética, o capitalismo está tentando fazer. Né? Não vai chegar em transição nenhuma, o máximo vai ser um lítio energético. Né? Mas assim, é, não sei se vocês já ouviram falar da, da futura guerra pelo lítio. Né? Tem um triângulo do lítio que é Chile, norte do Chile, sul da Bolívia, norte da Argentina, etc. Né? A tendência é que sempre a mineração numa escala jamais vista nessas regiões, acompanhava por um processo de, de, de despropriação, destruição de mananciais, de rios, etc. Para acabar com toda essa região. Inclusive, há pouco tempo atrás, há dois meses atrás, teve um levante indígena acompanhado também por movimentos sociais, sindicais, etc. E tal, né, contra o governo de Jujuy, que fica exatamente no departamento do estado da Argentina, que fica de, exatamente nesse triângulo do vídeo, lá na Argentina, né, e que o governo lá decretou uma lei para expropriar os indígenas das suas terras e entregá-las para as grandes mineradoras de lítio, que é um material essencial para, para as baterias né? as baterias dos carros elétricos, um tipo painel solar, etc. Então o metabolismo destrutivo do capital, a fratura metabólica acompanha o capital inclusive na suposta transição da é... As condições naturais de produção Acho que é um conceito sobre passar rapidamente, o Marx fala disso bastante, O capitalismo solar, as condições naturais de produção. O que são as condições naturais de produção? É a Terra, as matérias-primas, o clima, a geografia, o ecossistema, etc. Aqui está percebendo uma racionalidade total, né? a gente vai explorar um pouco isso mais para frente. E aqui, eu nem sei quanto tempo que falta para mim, mas eu vou falar rapidamente <risos> sobre a grande fratura metabólica que Marx Jamais se supôs que existir, né? que é a crise da biosfera e o aquecimento global hoje. Né? Que muitos geólogos estão chamando já de antropocênio, uma palavra que virou moda. Né? E que tem a ver com o seguinte: tem a ver com o debate que se desenvolve hoje na Organização Mundial, Geológica Mundial. Né? Tem, tem grupos de trabalho que discutem isso, um grupo de trabalho que discutiu isso aprovou que nós estamos nessa nova é, era, nessa né? nova época, quer dizer. Geológica, né? que é o Antropoceno, e isso vai ser discutido no Congresso Mundial. Né? Que o Antropoceno seria uma nova época geológica que sucederia, o Holoceno, né? que tem aí o que? 11 mil e poucos anos, etc. Né? Que foi justamente o período em que a humanidade prosperou. Né? O período em que a humanidade conseguiu é, fazer agricultura, construir cidades, prosperar, etc. E tal, porque o Holoceno é marcado por uma estabilidade climática. Né? Você tem verão, tem inverno, tem outono, tem primavera, etc. Então, isso permitiu o desenvolvimento da civilização humana. né? O Holoceno acabou, gente. Eu prefiro usar, no lugar do Antropoceno, uma outra palavra chamada Capitaloceno, um autor chamado James North, que usa, né? porque, pelo menos, ela vai à raiz do problema, mostra quem é o responsável pela situação atual. Quem é o Antropoceno do Antropoceno? É o seringueiro que eu lá no Acre? São os indígenas do Maranhão? Eu visito sempre os camponeses quilombolas. Ah, não. Não. Tem classe social, tem sede, tem endereço, tem conta bancária. Né? Então, o Antropus ele tira o conflito social. Eu acho muito bem essa categoria. Prefiro capital capitalocêntrico. Mas, enfim, é, o relatório do IPCC, acho que vocês conhecem, já deu aí esse relatório de maio de 2023, que a gente já chegou no ponto 1,1 grau de Celsius. Né? A média de temperatura que foi superfície elevada aí, em relação ao período pré-industrial, né? Provavelmente vamos superar isso na década de agora, na próxima década talvez agora. Talvez agora, é o Ninho que está em curso, né? Talvez agora, tem muitos cientistas falando isso. Muitos lugares já superou. Por exemplo, se você pega grandes, grandes áreas, a Caatinga brasileira, o sertão brasileiro, já está em 2.2, né? Essa média já superou. Então o mundo caminha rapidamente Para dois, talvez até mais Porque nada está sendo feito né? Aquele limite do acordo de Paris De 1.5, aquilo é conversa Ninguém, Todo mundo sabe Que isso não vai acontecer Dá O Paulo Atacho, lá da USP, que é um climatólogo Que faz parte do PCC, falou que, falam, que na cabeça De informar relatórios E a situação é essa né? Segundo a NASA, o nível do mar subiu 9 centímetros Em média nos últimos 30 anos Algo sem precedente nos últimos 2.500 anos Aqui está, o retrato da catástrofe. Um gráfico em azul aqui, vocês podem ver o aquecimento sem precedente em mais de 2 mil, mil anos, essa parte aqui repercode. Dois mil anos. Aqui ó, e continua subindo. Né? E aqui, embaixo, aqui desse lado você percebe. São dois gráficos. Né? Aqui a correlação, a simulação feita é, em causas antropogênicas, ou seja, CO2, se né? observa hoje. E aqui, se não tivesse as causas antropogênicas, não teria aquecimento global, não, eu já tinha. Né? Bom, quem é que são os emissores de gás aí? Né? setor da economia, setor de energia, principalmente. Né? Energia usada em identificações, em transporte e na indústria. Né? Esse gráfico aqui é bastante claro. Né? Tem também aqui a agricultura que está em verde. Né? Florestamento, agricultura. Nós vamos ver que o Brasil está nesse padrão aqui. Eu não vejam já isso. Né? Ranking global das emissões. China, que está se tornando uma potência emergente imperialista. Né? Né? Lidera, né? com 23,7%. Estados Unidos, 12,9%. E o Brasil lá atrás, né? quase 3%. Né? Agora sim, emissão per capita. Por cabeça, por população. Vejam só. Os Estados Unidos, per capita, Salão tem que quê? 300 milhões de habitantes? China tem 1.5 ponto... bilhão, 1.5 um né? 312 milhões Quanto? 312 milhões de 302 China tem 1.5 bilhão, né? Olha aí, Estados Unidos, per capita, consome o dobro. Achei. O dobro. Consome muito mais que a Europa. Olha aí, gente. Está aqui embaixo. Um negócio absurdo. Uh, aqui as emissões do Brasil. O Brasil, 70% das emissões é de e pecuária. As emissões de gases de efeito estufa no Brasil refletem a reprimarização da economia brasileira, ou seja, né, o avanço do agronegócio, da pauta agro aí, enfim. Né? E quem está lá na liderança é o Pará, que é o maior produtor de gado do Brasil, né, onde se observa o maior desmatamento da Amazônia. Né? Em segundo lugar, o Mato Grosso, que é a mesma coisa, entendeu? A mesma coisa. E terceiro, Minas Gerais, que né? é um estado que virou buraco por conta da operação do Rio Doce e outras grandes mineradoras. Né? A tragédia de Brumadinho, algo terrível, ilustra bem né? como é que está lá. É... Quais são as consequências? Esse gráfico, essa apresentação está antiga, gente. Eu fiz isso aqui em junho e eu não esperava que as coisas evoluíssem tão rápido. Entendeu? Tão rápido. Naquela época, o lance que estava ocorrendo era isso aqui, era incêndio no Canadá, nas florestas lá no Canadá naquele momento que eu preparei a apresentação tinha queimado uma área territorial que é 50 vezes o tamanho da cidade de São Paulo é muito maior hoje eu nem sei, eu perdi a conta e de lá pra cá aconteceu tanta coisa
0: isso
3: aqui ficou até velho outra coisa, um risco forte, potencial tal, é o derretimento das geleiras Polares né? é a liberação de superbactérias, vírus que podem provocar novas pandemias. Trago para vocês aqui um estudo feito por cientistas chilenos na Antártica, que mostram que na, na Antártida, sobre o manto de gelo, há centenas de bactérias para as quais, pra milhares de anos lá, para as quais não existe nenhum antibiótico que possa combatê las né? No caso do Hemisfério Norte, né, do Ártico, você teve recentemente, em 2016, a liberação de Antrace, é uma superbactéria, com o derretimento do permafrost, que é um, é um solo permanentemente congelado lá. Né? Matou morte, um monte de gente que na Rússia, só que aí é a ditadura do Putin tinha para fortuna, etc. Ninguém sabe o que aconteceu, mas causou vários problemas lá e morreu bastante gente. Uh, outro problema. As geleiras tropicais, são aquelas geleiras que ficam nos trópicos, né? O país que tem o maior número de geleiras tropicais no mundo, o Peru, já perdeu metade em 37 anos. Nos próximos 30 anos, a previsão é para cá, todas as geleiras tropicais do Peru. Qual é o problema? O problema é que a maior parte de cidades como Lima e outras grandes cidades são abastecidas por esses glaciares. Onde nasce o Rio Amazonas? Muito gostoso seus afluentes? Nasce lá. Da onde? De gelina. É. Permafrost. Estima-se que o permafrost contenha 1,6 mil gigatoneladas de carbono, que é o dobro que existe na atmosfera. Bom, com o derretimento do permafrost, vai né, uma reação em cadeia, retroalimentação positiva e impossível de préaquecimento aquecimento global. Vai um descontrole total. Já há registros. De aeroportos e uma série de coisas infraestruturais na Rússia se desfazendo porque colocaram as
1: forças de internet, se faz
3: o solo. Aí acaba o aeroporto, estrada, prédio, tem cidades inteiras que desapareceram já. Né? Abrem imensas crateras e tal, e aí aparece um monte de fósseis do Pleistoceno que encanta. Vários né? cientistas, etc. Né? Gostam de estudar mamute, né? é grande fauna do Pleistoceno. Né? Mas para além desse desdobramento, a gente tem um problema concreto um outro grande problema bem alarmante que é o glaciar tuates o glaciar Tuitz, ele fica na Antártica ele fica nessa região ali que está marcada ali ao vermelhinho ali tem tá o então, tamanho do Paraná área territorial um glaciar uma geleira atrás dos lados ele tem outras grandes geleiras Aqui estou falando de um estúdio que está falando que daqui a cinco anos ele vai entrar em colapso ele vai entrar em colapso Se ele entrar em colapso, o nível dos oceanos vai subir para quase um metro e todo o mundo Vai acabar a UF, boa parte de Niterói e do Rio de Janeiro E o pior de tudo, pela condição já morfológica Que está localizado ali Quando ele entra em colapso, as outras geleiras também estão atrás E acima dele, também vão entrar em colapso e a estimativa é que os oceanos possam aumentar a mais de 3 metros na né? A temperatura... Eu vou me falar aqui Nós estamos no setembro mais quente da, já registrado na história né? é, Julho, estou né? falando isso aqui em julho Mais quente nos últimos 175 anos, que é o registro, onde começou o registro né? Menor nível de gelo né? já registrado na cobertura de gelo marítimo na Antártida. Aqui também já está antigo, né? isso aqui foi no dia 1 de agosto, se quase 40 graus ali nas áreas indígenas do Chile. Depois a gente viu aí a onda de calor que superou tudo isso. Né? Mas isso aqui no meio do inverno, né? isso, isso, isso me chama atenção. Bom, aí você pode falar, chama, é, isso aqui é produto do eulínio, tá claro, nós estamos vivendo sobre as consequências e efeitos do alminho, Mas notem esse gráfico, né? Os eulínios, desde 50 até agora, até, até 2020, estão se tornando cada vez mais frequentes e intensos. Os eulínios são os em vermelho, em vermelho. Não está aqui o de agora, óbvio, né? Ainda estamos medindo né? Mas provavelmente vai superar o de 2016, que é esse maiorzão aqui, de longe. De longe. Gente, é, eu gosto de usar essa frase do Trotsky, porque o Trotsky... Eu, eu posso, a gente pode comparar, sem, sem exagero, que o aquecimento global e suas consequências né, é, tem efeito de uma catástrofe cósmica. Né? É como se um meteoro tivesse caído aqui, um cometa tivesse caído aqui, uma vez aconteceu um dinossauro a 65 milhões de anos, né? e sem sabe, uma catástrofe como essa, vai limitar as possibilidades de desenvolvimento da civilização da humanidade, e acho que como Trotsky está tá falando aqui, limita inclusive a possibilidade de você construir uma nova sociedade socialista, não se constrói nem o um socialismo nem nada, em terra arrasada, essa é a situação. a alarmante que nós estamos vivendo hoje, não vou falar que aqui, isso aqui é muito longo são as saídas Eu vou já chegar na minha conclusão né? É muito fácil Tem vários autores que falam isso que é mais fácil Para a gente pensar o fim do mundo Do que pensar o fim do capitalismo né? Não sei quem é o autor dessa frase Mas o Ayrton Krenak já falou Outros já falaram O problema é que Essa dinâmica de descrição Aí Desenvolvendo as forças produtivas e destrutivas, colocou diante de nós a, 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 a inexorável é, é, escolha entre a decadência da civilização ou a transformação mágica da sociedade. Né? Socialismo e barbárie, como eu já dizia Rosa Luxemburgo, antes dela, Engels. É essa desjuntiva que se apresenta numa, numa escala histórica dramática jamais vista pela história da humanidade e assim é, o único caminho é a superação do capitalismo a construção de uma sociedade de produtores
6: associados
3: que possa prosperar a partir de uma regulação racional e coletiva do metabolismo da natureza como eu disse o capitalismo tem uma relação irracional destrói as condições naturais de produção veja um outro negócio brasileiro, destrói a Amazônia para produzir mais sódio, para produzir mais milho, é Aquece o clima, faz parar de chover, porque vai acabar com os irrigadores. Cara, não tem milho, cana, nada que vai conseguir prosperar sem água. No, no aquecimento global. Os caras destroem as próprias condições de produção deles mesmos. Olha o nível de racionalidade, do capital é uma coisa absurda. Né? E é isso. Termino aqui com essa grande conclusão aqui do Marx, na sua obra aqui, O Capital, né? que... Produtores associados devem regular racionalmente o seu metabolismo né? com a natureza, submetendo a seu controle coletivo, romper né? com essa irracionalidade, né? dessa relação metabólica e racional que o capitalismo é, é, produz e levar a essa catástrofe global hoje que a gente está vivendo. É isso, obrigado, gente. Muito obrigado, Jefferson Raul, agora.
7: Pessoal, antes de começar, eu dar um recado aí sobre certificados. É... Pessoal, que botar o nome na lista. Quem não assinou, a gente pode passar aí ao longo do, do debate também. É... Ao final, a gente tem um certificado é... É... assinado pelos próprios coletivos que estão organizando esse debate para vocês já saírem com o certificado, mas posteriormente estamos é, viabilizando com a ProEx de ter um certificado oficial da UF pela Proex que vocês vão receber por e-mail. Certo? Então é importante colocar os dados assim, bem
6: legível, para
7: não ter erro lá na hora de botar o e-mail, que... tá certo? É... Então, gente. Primeiramente, gostaria de saudar aí a iniciativa dos coletivos que, que organizaram esse debate, um tema tão importante, tão urgente, é, para a classe trabalhadora, e buscando elaborar é, um, uma resposta, produzir uma elaboração programática, com bases sólidas, numa é, perspectiva socialista revolucionária uma é, perspectiva classista da classe trabalhadora e com, com a partir de, de, de uma firme base teórica marxista é, esse tema tem ganhado cada dia mais relevância e mais urgência e tem sido é, sentido de maneira cada vez mais cada dia mais é, mais concreto mais cotidiano na vida dos trabalhadores se há um tempo atrás é, para uma parcela significativa dos trabalhadores, temas como aquecimento global, destruição de biomas, é, a perda de biodiversidade, poderia, de repente, ser um, algo distante, uma conversa para especialistas, para a academia, é, para os ambientalistas. Isso vem mudando de maneira muito intensa, a gente percebe cada vez mais que virou assunto da mesa do bar, do cafezinho, da fila do bandejão, da fila do ônibus, da porta da fábrica, é, isso não é à toa, porque as consequências é, da, da, da crise ambiental, destacadamente, da, é, as consequências do aquecimento global, vem se fazendo de maneira muito intensa e cotidiana, muito material na vida dos trabalhadores. A gente tem sentido, tem visto cada vez mais uma proporção assim, assustadora a ocorrência de eventos climáticos extremos, com é, uma frequência cada vez maior e com uma intensidade cada vez maior. E isso produto do aquecimento global, que por consequência é produto do gigantesco volume aí de, de, de gases de efeito estufa lançados na atmosfera pela indústria e pela produção agropecuária capitalista. É, eu fiz um levantamento, assim, muito rápido de, de alguns eventos gigantescos, né, de, de, de intensidade gigantesca, de eventos climáticos, de 2020 para cá, que eu lembrei rapidamente, assim, para a produção, como estava pensando aqui na apresentação, posso ter esquecido de vários aqui, porque, é, mas de 2020 para cá, só para ilustrassem, é, 2020, o um incêndio na Austrália, de proporções gigantescas, 3 bilhões de animais mortos, dentre eles 143 milhões de mamíferos, 180 milhões de aves, atingiu 3 milhões de hectares, mais ou menos na mesma época, em 2020, o um incêndio no Pantanal brasileiro, é, 40 mil quilômetros queimados, só no segundo semestre de 2020 foi um recorde. Quase 17 milhões de animais vertebrados mortos. A gente lembra bem, né? Várias campanhas na época. É, 2021, chuvas intensas com enchentes na Europa Ocidental, especialmente na Alemanha. Tem 180 mortos só na Alemanha, no intervalo de uma semana. É, e A Alemanha, um país imperialista. Tem dinheiro, em tese, é, melhores condições de, de, de lidar, de, de aplicar medidas mitigatórias, etc. Tá aí, foi afetado também. É, 2022, região serrana aqui do Rio de Janeiro, Petrópolis, especificamente, a gente lembra. Chuvas intensas com enchentes, enxurradas, deslizamentos, 235 mortos, 4 mil desabrigados. Muitos continuam desabrigados até hoje. É, alguns morando em, alguns não, muitos, ou, ou seguem desabrigados ou é, alojados em moradias precárias, alguns voltaram para as áreas de risco por falta de opção. Chegamos em 2023, é, julho de 2023, chuvas intensas no Nordeste, 27 mil desabrigados em Alagoas, que foi o estado mais afetado. 3.500 perderam suas casas definitivamente, não, não puderam voltar depois que a água abaixou, foi perda total. Aí, agosto desse ano. Litoral norte de São Paulo, aquelas chuvas intensas lá com enxurradas, deslizamentos, 65 pessoas mortas, 1.800 desabrigados. Setembro, um dia desse, né? Setembro, acabou agora. É... Ciclone extratropical provocando chuvas intensas, enchentes e enxurradas no Rio Grande do Sul. 1.600 pessoas afetadas, 350 desalojados. É, o Jefferson já falou: 2023 foi, registrou-se né, o, o verão mais quente já registrado no Hemisfério Norte. Ondas de calor ali na, na América do Norte e na Europa que. Fizeram várias vítimas, várias pessoas hospitalizadas, é, pessoas chegaram a morrer, especialmente quem vive em moradias precárias e moradores de rua. É, então, assim, a intensidade é impressionante, né? Os eventos de, de proporções gigantescas. Isso se faz presente na vida dos trabalhadores, os trabalhadores sentem isso, -se, até matar um negócio material, concreto, não é mais uma. Nível, não está no nível de abstração. Né? É, diante disso, é evidente que todas as correntes de pensamento que, que, que disputam a consciência dos trabalhadores, seja no movimento estudantil, no movimento sindical, na, na, na política de maneira mais ampla, na academia, é, elaboram algum tipo de, de resposta né, a isso. Não é? é impossível ignorar algum tipo de resposta é, tem que ser elaborado. Eu, eu sistematizei é, algumas dessas, é, dessas vou chamar de ideologias que, que tentam apresentar alguma re, resposta para é. a crise climática, Pre, presente no nosso dia a dia, que são apresentadas e disputadas aí no, no, na consciência dos trabalhadores. A primeira delas, vou falar muito rapidamente, é o que eu chamo de negacionismo ambiental. É uma corrente minoritária, mas muito longe de ser inexpressiva. É... E basicamente dizem que a crise climática não existe, o aquecimento global não existe, ou que ele é. Até existe um aquecimento, mas ele é provocado por fatores naturais a erupção vulcânica, movimentação tectônica, radiação solar, qualquer coisa e minimizam a... o impacto da. Da, da ação humana, da, da produção capitalista, é, nesse aquecimento, e esse mesmo raciocínio, utiliza, eles utilizam até a escala geológica para isso, né? vamos pegar lá o tempo geológico e mostra não mas ah, ao longo da história da Terra já houve outros momentos de aquecimento, de resfriamento e tal, isso aí é normal, e usa esse mesmo raciocínio também para outros temas, por exemplo, a questão da extinção das espécies. né? Não, Mas em outros momentos já teve também extinção de massa, antes do, do homem existir. Então, minimiza o impacto da, da ação humana nesses processos. É, geralmente, se vinculam a teorias da conspiração. Né? Quer dizer, entendem que... Ou difundem né, que existe é, um complô dos líderes globais com a grande imprensa, com os grandes empresários para criar um clima de... De, de alarme, de, de, de histeria, de, de pânico, que de alguma forma, que eles também não explicam muito bem como, é, favorece a manutenção de quem está no poder e tal. Geralmente são, são ideologias defendidas por indivíduos ou instituições de extrema direita, de maneira mais aberta ou mais velada. A segunda, a segunda linha de pensamento que eu queria apresentar, que, é, que certamente é mais popular e mais difundida, e mais difícil de combater, é o que eu estou chamando de capitalismo verde. É um conjunto de, de, de instituições, indivíduos e tal, de diversas matizes diferentes, é, mas que tem algo em comum. Eles reconhecem que a, a, a crise ambiental, a crise climática, a urgência disso, a urgência do tema, e apresentam nas suas diversas matizes, é, saídas, é, através de ajustes, sejam de ordem técnica ou de ordem administrativa, é, ou mesmo de ordem educacional, civilizatória, dentro do, sem mexer no, na estrutura do modo de produção capitalista. Então, uma, um setor, por exemplo, é, vai vai defender saídas técnicas então o desenvolvimento tecnológico vai fazer com que a gente consiga produzir poluindo menos é... o outro setor vai apontar uma saída é, de ordem mais civilizatória então é preciso uma mudança de paradigma para que a gente possa se relacionar de maneira diferente com a natureza é... e um setor até vai apresentar que é necessário um estado intervir um Fiscalizando mais as empresas, punindo, multando as empresas que poluírem, etc. Mas o que eles têm em comum todas essas matizes é que apresentam ajustes de ordem, de, de ordem né, diferentes, ou técnica, ou administrativa que seja, é, sem romper com a estrutura do, do modo de produção capitalista. Eles buscam como saída a um equilíbrio entre o desenvolvimento capitalista e a preservação ambiental, que eles chamam de desenvolvimento sustentável, né? termo bastante difundido ali. É, e a terceira vertente que eu quero abordar é o chamado ecossocialismo, é, é uma corrente que, embora minoritária, tem grande influência na vanguarda e no ativismo dos movimentos sociais, é, tem em comum seus textos fundamentais o Manifesto eco-socialista Internacional, lançado é, em, no Fórum Social Mundial de Belém do Pará, em 2009, assinado por vários intelectuais influentes na esquerda, dentre eles, talvez o principal deles, o Michel Ovi. É, eles apontam corretamente o capitalismo como responsável pela destruição ambiental e a impossibilidade do, do capitalismo de resolver a própria crise que ele gerou. Até aí, temos total acordo. É, no entanto eles têm uma concepção histórica né? deslocada da história dessa relação produção e destruição ambiental quer dizer, eles entendem que o desenvolvimento de forças produtivas necessariamente gera destruição ambiental independente, é, independente do modo de produção inclusive utilizam para isso referência do, do, do que eles chamam de socialismo real né? que foi a experiência soviética, etc. É... Então, como eles entendem que o desenvolvimento de forças necessariamente gera destruição ambiental, eles entendem que a gente precisa superar o capitalismo, eles não falam exatamente em destruição do capitalismo, tomada de poder, eles fazem uma, um discurso mais mediado, mais moderado, superação do capitalismo é... para frear as forças produtivas. É, e também, eles veem no consumismo um problema a ser combatido, eles entendem que é, o imperialismo e a grande burguesia é, incultem na classe trabalhadora a ideologia do consumismo e que, então, essa tarefa de superação do capitalismo passaria também por uma tarefa civilizatória de, é, de ganhar os trabalhadores para ter uma vida mais simples, para consumir menos e tal. É, bom, agora... Sou eu que estou dizendo, não o socialista. É, na fase imperialista, o modo, de, o modo de produção capitalista se tornou um entrave ao desenvolvimento das próprias forças produtivas, como o Jefferson abordou aí, gerando as forças destrutivas. É, ou seja, é, a gente defende a, uma revolução socialista, a, a superação desse modo de produção, para inclusive destravar as forças produtivas e não para fazê-las retroceder. O debate do, 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 do consumismo, é importante a gente trazer isso aí, porque isso é totalmente descolado da realidade da classe trabalhadora. É, menos da metade da população mundial tem acesso à água, por exemplo. Um quarto dos seres humanos do planeta, 2,3 bilhões de pessoas, vivem em insegurança alimentar. A gente quer ganhar esses caras para dizer que eles têm que se organizar enquanto classe, para tomar o poder, destruir o capitalismo, construir uma sociedade socialista, para dizer que eles têm que consumir menos, viver pior do que eles vivem? Eu acho que é um problema isso. É, a maior parte da classe trabalhadora mundial tem menos a, menos, tem menos acesso aos recursos do que o necessário para ter uma vida digna. Então, não é uma tarefa civilizatória contra o consumismo da classe trabalhadora. A tarefa para é, se mudar a forma de produção, né? para revolucionar as forças produtivas. Bom, deixa eu dar só esse panorama desses, desses, dessas três linhas de pensamento, para daqui a pouco eu te apresentar pela positiva o que, que a gente pensa é, é, a respeito, qual a nossa, a nossa proposta, o nosso programa, como a, gente, como a gente acha que os trabalhadores devem encarar a tarefa da, da, da crise ambiental e tal, é, mas eu queria tocar aquele tema do Brasil, né, da conjuntura do Brasil, a gente acabou de sair de um governo de extrema direita, o governo Bolsonaro, que na, que na pauta ambiental aplicou uma linha negacionista, né, minimizava e debochava dos dados de desmatamento e de aquecimento global, promoveu... É, o desmonte dos órgãos de fiscalização, do IBAMA, do ICMBio, é, não só não promoveu as medidas para combater o desmatamento, como até, como até incentivou o desmatamento através de seus discursos, de, de suas ações. É, com Bolsonaro, o desmatamento na Amazônia cresceu 150% comparado ao, aos quatro anos anteriores ao governo Bolsonaro. A gente vai lembrar daquele discurso do Ricardo Salles, naquela fatídica... Ricardo Salles, considerado pelo próprio Bolsonaro seu melhor ministro, é, naquela fatídica reunião ministerial, que ele falava para aproveitar a pandemia, que a atenção estava voltada para a pandemia, para é, passar boiada, né, flexibilizar tudo que for possível de legislação ambiental. É, então, assim, a política de Bolsonaro era terra arrasada, destruição total, sem nenhuma mediação. E a gente não quer isso, obviamente, tem que se combater com todas as forças. É, na campanha eleitoral, a gente vai lembrar que o próprio Lula e outros candidatos usaram, inclusive, o tema ambiental para tentar diferenciar do Bolsonaro, dessa essa denegacionista dele, etc. E o Lula incorporou muito o, o discurso ambiental, principalmente na sua agenda internacional, é, nos discursos da ONU, na, no show do Coldplay, tudo que é lugar. Ele tem falado muito do tema ambiental com, uma, com, uma, com um discurso bastante diferente do Bolsonaro, reconhecendo a, a, a emergência do aquecimento global, reivindicando várias medidas que supostamente tem tomado, é, cobrando dos líderes mundiais de países imperialistas, medidas mais enérgicas e tal. Mas qual tem sido de fato a política do PT, dos governos do PT, do atual e anteriores, na questão ambiental? É... Vamos lembrar, por exemplo, que foi no governo Lula 2, sob o Ministério da Marina, que foram liberados os transgênicos, que é, faz com que hoje o Brasil seja um dos maiores produtores de transgênicos, um os maiores é, consumidores de agrotóxicos, porque os produtos transgênicos também pedem mais agrotóxicos e tal. É, durante mesmo o mesmo governo Lula 2, durante o mesmo Ministério da Marina. Houve a lei de gestão das florestas, que basicamente autoriza a concessão das florestas na exploração do setor privado. É, foi no governo Lula, em 2010, que foi retomado o projeto da usina de Belo Monte, que é um, um projeto da ditadura, que não foi para frente, foi retomado em 2010 com Lula e foi inaugurado, finalizado as obras, inaugurado em 2016 com Dilma. Belo Monte é, desses grandes empreendimentos de engenharia, assim, um dos mais impactos ambientais mais devastadores. Assim, é a lago uma área gigantesca, um impacto absurdo na, na fauna local, seja terrestre, seja é, dos rios. O um impacto sobre os povos, é, sobre a população local, né, uma área densamente povoada por ribeirinhos e, e povos da floresta o um impacto é, é altamente criticado pelo especialistas tanto na área ambiental, quanto mesmo na área energética, porque é, os especialistas dizem que a produção energética é muito baixa, do tamanho do impacto que, que, que gerou, é, ah, mas, pô, mas isso foi nos governos passados, agora a pauta ambiental está mais, tá mais quente, então o governo vai ser diferente, tá vamos lá, é, atualmente o PT liberou a sua, van, a sua bancada, é, Para a votação no marco temporal. Inclusive, parlamentares do PT votaram é, a favor da tese, não todos. É, e, nesse momento, quadros do PT têm, têm defendido a tese do meio-termo, que, que foi proposta aí pelo Alexandre de Moraes, que fala assim: não, a, é, até pode. Pode demarcar terras né, indígenas ocupadas depois da Constituição, mas aí tem que indenizar o, o invasor, né, de invasor, de boa fé, o invasor de boa fé O que na prática assim, possibilita as demarcações, novas demarcações. É, o PT tem defendido a exploração de petróleo na chamada margem equatorial, que é aquele litoral norte do país ali que é a do rio Amazonas, tem impactos ambientais gigantescos. Inclusive, o ministro de Minas e Energia atacou o, 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 os relatórios do Ibama. Que não é que os relatórios do Ibama diziam que não, não podia fazer nada. Os relatórios do Ibama só pediam um estudo mais aprofundado. Né? Pediam um documento técnico específico lá, chamado Avaliação Ambiental de área Sedimentária. O cara ficou louco. Não, como assim? Está pedindo isso aí? Tem que... Vamos conversar aqui, não pode ser assim. É... O governo Lula acaba de liberar 400 bilhões para o plano Safra que é o financiamento do agronegócio. o maior orçamento da história do programa. O agronegócio que é, é o principal responsável pelo desmatamento, pelas queimadas, pela é, violência contra os povos da floresta. 400 bilhões. Ô Alexandre, quanto que é o orçamento para.. quanto foi o orçamento para carreira e, e salário dos servidores públicos aí? 1,5 bilhão. 1,5 bilhão para o plano né, para o agronegócio. 400 bilhões. Então, assim, é, o, o, o Bolsonaro é terra arrasada, a destruição total é sem mediações, não, tão, não reivindicamos isso de jeito nenhum, temos que isso com todas as forças. Mas é importante também mostrar os limites do, do governo lula me da Frente Ampla. E os limites têm a ver com a condição de classe, que um governo de conciliação não pode, pela sua própria natureza, se enfrentar com os interesses dos, dos grandes empresários, da burguesia, é, que compõem o próprio governo, tão junto, dão de sustentação ao governo. É, bom, retomando o início da minha fala, para finalizar, é, é importante que a gente esteja debatendo esse assunto, buscando avançar no entendimento, em elaborações é, teóricas sobre a crise ambiental e marcos marxistas. É, e é preciso, do no nosso, no nosso ponto de vista, incorporar esses elementos é, ligados à necessidade da preservação ambiental, à mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, é, é, assimilar esses elementos e incorporar num programa geral que aponte de forma inequívoca a necessidade da destruição do capitalismo e da tomada do poder pela classe trabalhadora para a construção do socialismo. Para que a gente possa não produzir mais necessariamente, não produzir menos necessariamente, mas produzir sobre uma outra lógica, é, uma produção planificada a nível global para que possa se produzir de acordo com a necessidade dos trabalhadores não de acordo com a necessidade de lucro dos empresários. O, o, o capitalismo ele é, ele é, incapa, é incapaz de produzir uma resposta é, para a crise porque a produção não é, não é racional, não, é plane... não se produz pensando... É, é, pensando nas necessidades das pessoas, dos trabalhadores, ele né, se produz pensando no lucro imediato. E se o capitalista é, toma as é, medidas que... se cenário é, é hipotético. Se um capitalista individual tomar as medidas, certas medidas lá de, de, de produção é, é, menos menos impactante e tal, isso gera uma, uma, uma desvantagem competitiva para ele, ele vai à falência. É por isso que o capitalismo pode dar resposta, a própria lógica do sistema é, é, coloca a produção sempre ampliada, voltada para o lucro imediato, é, então é, é preciso incorporar essas, essas pautas num programa que aponte a necessidade da classe trabalhadora é, tomar o poder, destruir as estruturas capitalistas e construir o socialismo, isso não é fácil, mas tem que ser, tem que ser construído. É, e isso não se faz com colaboração de classe, não se faz é, apoiando um campo burguês progressivo contra um outro campo burguês reacionário, é, não se faz dando anistia aos donos de garimpos, é, dos madeireiros, dos grileiros, é, grileiros latifundiários, que, que, é, que, que incorrem em crimes ambientais. É, isso se faz com independência de classe, um programa que responda à necessidade dos trabalhadores e se enfrente com a burguesia, com o grande capital, que é os são os responsáveis responsáveis é, pela crise ambiental. É isso, espero ter contribuído e sigamos aí no debate. Vamos
2: ouvir agora o nosso, Valeu, vamos, vamos agora o nosso companheiro Nicolas.
8: Então, pessoal, boa tarde a todos, primeiramente. É, então, é, acho que esse debate sobre o colapso ambiental capitalista, é, a gente tanto o Jefferson quanto o Raulinho já contribuíram muito é, na, em ambas as falas, com dados, com teoria, com uma qualidade muito avançada. Eu queria trazer um debate, principalmente, diálogo, principalmente com a juventude, e com toda essa questão da crise capitalista, que inclusive está no título do de debate, é, para a gente pensar, por exemplo, a perspectiva do nosso futuro. Querendo, não, Eu estou vendo aqui que a maioria das pessoas são pessoas jovens, como eu, que tenho 20 anos, e nasci em 2003, eu imagino que a maioria tenha próximo dessa faixa etária, talvez um pouco menos, um pouco mais, mas eu acredito que a maioria aqui tem menos de 30 anos, ou por volta disso ao, ao, do, não, sei, mas, é, <risos> então, e ó, obviamente de toda, assim, é, nós, somos, nós temos, vamos dizer, assim, claro, qualquer um pode morrer a qualquer momento, mas, é, na, perspectiva,
6: Teoricamente, a gente vai morrer mais rápido,
4: É, mas <risos> <risos>
8: Então, é, então, assim, com os dados que já foram mostrados pelo Jefferson, é uma situação bem preocupante. Até mesmo ouvir isso, eu a gente fez o tema, mas mesmo ouvindo, é uma coisa muito preocupante. Você pensa como né, se você quer chegar aos 40, 50, 60 anos com essas condições que é, nós, nós estão sendo colocadas pelo capitalismo. Essa destruição ambiental, como o Jefferson explicou muito bem. como o valor líder, segmento, e com as próprias condições sociais, de, principalmente da economia que a gente vê hoje no mundo e no Brasil especificamente, que é onde a gente vive é, A gente vê um, um, um país né, como o Brasil, que é rico em recursos naturais, mas que cada vez mais é, tem essa economia reprimarizada, ou seja, tem, é, tem suas atividades econômicas cada vez mais é, focado na área de exportação de recursos primários, de matéria-prima, de soja, de ferro, entre vários outros, vários outros segmentos, vários outros, é, vários outros produtos. E a gente vê uma desindustrialização relativa do, do país, então é um país que é, se limita economicamente cada vez menos e são áreas que que não produzem menos emprego, né? produzem menos valor do que o setor industrial. Eu morei em Mato Grosso e assim existiam fazendas lá que contratavam quantidades irrisórias comparadas a indústrias de médio porte, por exemplo. Então você tem segmentos que tipo é aquela coisa, o agro arrecadou bilhões esse ano, o ano passado, que seja. Mas tá, para um quanto quantos desses bilhões vão né, para os capitalistas e quanto né, convertindo em salário e tudo mais para os trabalhadores. Então, é, é, é uma quantidade ínfima. É um valor que basicamente só se acumula na mão dos grandes empresários no ramo da soja, da mineração, e principalmente muito de, desse valor vai para fora do país, para países imperialistas, dos Estados Unidos, da União Europeia, principalmente a China. Então a gente vê um país que cada vez mais é, é como, como né, se fala nas redes sociais, um quintal dos países imperialistas. É um país que serve para produzir uhum. sódio, produzir ferro, produzir todo tipo de matéria prima necessária para atender as necessidades, os recursos da China, Estados Unidos, União Europeia e tudo mais. E assim, esse é um projeto que está em curso no Brasil, desde especificamente dos anos 90, né? desde a redemocratização que, que aconteceu em 85. E é um projeto que, infelizmente, não vê um momento parado. Não, não, tem, nenhum, é, não tem nenhuma previsão de ser interrompido por nenhum governo. Ele continuou é, e foi iniciado durante os anos 90, continuou nos anos 2000, durante os dois governos do Lula, dos governos do, é, do Dilma, Temer, Bolsonaro e agora é de novo. É um projeto acima de tudo, da burguesia nacional brasileira que é basicamente uma burguesia que se ancora em capital financeiro, ou seja, se ancora em títulos de dívida pública, em ações, é basicamente né, os bilionários brasileiros que vão pegar né, todo o valor que eles né, acumularam, exploraram na classe trabalhadora e investir em ações, em títulos de dívida de empresas dos Estados Unidos, da China, da União Europeia, e, né, e aí e ainda existe o né, um mito do, bilionário que gera emprego, né? sendo que a maior parte do valor ele nem reinveste no próprio país, ele investe em países imperialistas para maximizar os seus lucros, para ganhar em dólar, euro, ao invés de investir no próprio mercado nacional. E, obviamente, o governo que a gente está agora não é a catástrofe que era o governo anterior, mas ainda é um governo da burguesia nacional, é um governo da burguesia brasileira que desde o início, desde a campanha, desde sempre, para falar a verdade, desde os anos 90 eh, e principalmente dos anos 2000, eh, é, o governo, é o governo Lula e o PT que está, vamos dizer assim, 100% fechado com os banqueiros, com eh, certos setores e frações da burguesia brasileira, que tem também esse projeto de reprimarizar reprimar o Brasil, de... Eh, transformar o Brasil em meros produtores de matéria-prima. Então, a gente vê, por exemplo, nesse ano, primeiro, é, primeiro ano do novo governo Lula, e a gente vê, por exemplo, é, uma implementação do novo ensino médio em uma velocidade que a gente não estava vendo antes, por exemplo. E Muitos aqui, acredito, sejam de licenciatura, e a gente está num cenário hoje onde muitos jovens que vão se formar como professores simplesmente pode não simplesmente não vão ter emprego é, pessoas que de áreas principalmente como filosofia sociologia que é a minha é, não tem com o projeto do novo ensino médio da BN da atual BNCC que é defendida pelo governo e pelos seus ministros abertamente ou seja você já cria uma massa de jovens empregados que vão ter um diploma meramente decorativo é, e tem uma geração futura que vai ter uma formação completamente precária é, e você soma isso com toda a catástrofe climática, ambiental que está se agravando ano após ano, e você percebe que é, não existe qualquer expectativa, qualquer esperança de futuro para boa parte é, dos jovens, né, da juventude brasileira. É, e, obviamente, nesse percurso a gente vê a mídia, e outros grupos reforçando saídas individuais, reforçando saídas que todo mundo já conhece, todo mundo já está cansado de ouvir, empreendedorismo, é, saídas, inclusive, como o Raoni apontou, para crise climática, né, comprar produtos orgânicos, é, usar menos água, tomar, é, gastar menos tempo no banho e tudo mais, coisas que a gente escuta muitas vezes desde criança, mas que, como a é, como o próprio Gerson mostrou nos dados é, é uma balela né? algo que simplesmente não é factível né? não, é o, não é o quando quando era quando, há um tempo atrás eu
7: era mais jovem tua é época teve uma campanha acho que do governo até para fazer xixi no banho para economizar a descarga cara eu acho que eu lembro quando era muito eu lembro eu acho que
6: eu
8: lembro quando era muito 94 né? não, mas acho que eu lembro disso, disso. É. É, campanhas, ah, como... Agora. campanhas como essa, por exemplo né? E como o Jefferson falou Não é o, o, o seringueiro né, Do norte do país Não é o seu banho de 10 minutos a mais Não é você escovando os dentes Por 1, 2, 3, 4, 5 minutos Que seja, que está causando Todo um colapso ambiental De proporções irreversíveis né? É a lógica no qual se produz A produção é feita no capitalismo É uma lógica é, Voltada para é, para a troca e para acumulação de capital, de valor, por meio dessas trocas empreadas de produtos que muitas vezes é, não têm qualquer realmente utilidade ou necessidade para a classe trabalhadora. A gente tem, por exemplo, tecnologia que, que são produzidas, é, que são produzidas já com. É, né, como é o nome específico? Tipo? obsolescência é, do tamanho. E, ou seja, as tecnologias são produzidas praticamente para não funcionar daqui a poucos anos, poucos meses é, ou tech, ou, né, A tendência que a gente tem no mercado de cada ano você ter um iPhone novo, um notebook novo, da mesma marca, da mesma linha Para você continuar né, acumulando capital, é, produzindo mais mercadorias para ser trocado no mercado Sendo que você poderia produzir de forma muito mais eficiente forma muito mais consciente essas tecnologias, de forma muito mais durável, de forma muito melhor inclusive, tecnicamente, sem a é, só que sobre outra lógica, como o universo falou, não é produzir menos, é, nem produzir mais, é produzir, vamos dizer assim, produzir melhor, produzir de forma mais racional, porém essa forma não é possível dentro do regime no qual a gente vive, dentro do regime capitalista, que é um regime voltado para acumulação de capital e, e principalmente, para a troca de mercadorias. Então, dentro desse regime, não, é, dentro do, né, da forma de sociedade capitalista, do modo de produção capitalista, como, como quiser chamar, não é, vai entrar governo de direita, vai entrar governo de esquerda, seja lá qual for, liberal, reformista, keynesiano, como quer, é, e... As metas né, climáticas que são estabelecidas no, nas reuniões, nos, né, na ONU e em outras entidades não continuarão sem ser cumpridas como não são. É, metas de, de preservação não serão cumpridas porque a lógica na qual a nossa a sociedade se funda é uma lógica que é completamente irracional. Nesse ponto, não é uma lógica pensada na perpetuação da própria sociedade. É, a lógica do capitalismo funciona é até inversa atualmente: a lógica é de destruir a própria sociedade, produzir tanto de forma tão nociva, tão predatória, ao ponto de destruir a, a, própria, a própria natureza que permite sequer qualquer tipo de sociedade. Não existe sociedade sem natureza. Então é. A necessidade de encontrar medidas próprias, medidas da classe trabalhadora, são simplesmente, assim, acho que urgente é uma palavra, é até um eufemismo, assim, é, é para ontem. É, é algo que já deveria, já, já deveria estar em curso de forma muito mais intensa, porque é, a catástrofe que está colocada é de proporções irreversíveis para a própria humanidade. para se mudar o modo de vida como que existe no capitalismo, só realmente mudando a forma como ele como ele opera, né? mudando a forma da sociedade como um todo, né? de do socialismo, do capitalismo para o socialismo, para que possa existir uma sequer uma possibilidade de um futuro, né? uma possibilidade de é, uma possibilidade aonde aonde não ocorra uma catástrofe climática né, em níveis que coloque risco é, a todo o conjunto da humanidade e então é, então é, é, nesse sentido é, é importante desenvolver uma consciência revolucionária que justamente coloque essa perspectiva, coloca essa perspectiva de uma produção racional, de se produzir de maneira que da melhor maneira que não afete os recursos naturais o meio ambiente e a sociedade, né, e toda a sociedade que depende desse meio. É, se só concluindo, é, obviamente é, o o projeto o projeto do socialismo é um é, eh tá, não, 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 calma aí que eu, 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 eu não, mais um pouco, mais uma coisa que eu ia falar agora. Ah, eu tá, Então, é, para concluir, é, como o Raoni também já deu uma iniciativa, é, todas as questões do impacto da crise ambiental, elas não são mais algo que fica assim, circunscrito a um meio abstrato, teórico, acadêmico, como poderia ser há 30, 40 anos atrás, é, onde todo falar de catástrofes ambientais e é, é até mesmo o fim do, do, né, de qualquer relação homem-natureza, pelo fim, a própria natureza parecia algo quase alarmista, exagerado, é algo que, pô, isso aí é, né, é algo uma, um exagero de cientistas e hoje, a gente já é algo palpável para praticamente toda a classe trabalhadora e é algo que é tão claro, tão ciente que até as, as mídias burguesas tradicionais noticiam isso é algo que já é, é algo que já não é de se, já não é possível de se ignorar e, e é, essas lutas ambientais também por novas formas é, de novas formas de produção, novas formas de urbanização, né? novas formas de, de como se como ter uma interação entre homem e natureza, elas já são pensadas hoje, já, já, já existem elaborações de como se produzir melhor, com menos poluição, com, é, é, com menos emissão de, de dejetos, de poluentes na natureza, como também já existem projetos. Né? E, e como, como se criar, inclusive, cidades né? e, 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 e meio de produção de alimentos que não sejam tão, é, não, não sejam tão separados com a natureza. Né? Cidades que não são meios urbanos de concreto, de raio, é, dezenas e dezenas de quilômetros de. É, sem esse contato com a natureza, né? Com a cidade que a gente vive é também caracterizada por essa essa separação natureza, homem, sociedade, sendo que na, na verdade nós dependemos mais é, nós dependemos completamente da natureza para existir como sociedade. E muitas dessas lutas já é, muitas dessas pautas já são pensadas, muitas lutas é, ambientais, principalmente de produtores autônomos, de como já se os fazendeiros é, e diversos, diversos outros né, mineradores, entre outros, é, já existem lutas né, por melhorias ambientais né, por, e tudo mais, porém, no, na forma de sociedade que a gente vive atualmente, é, a gente sempre encontra um caráter de insuficiência né, nessas, lutas, nessas lutas a curto prazo. Né? A curto prazo, o capitalismo não nos parece ser algo que que é capaz de resolver esse problema. Né? Como eu falei no início, você sai governo entra governo, sai governo é, novo pacto, nova novo relatório e as coisas sempre voltam para como elas eram. Você continua a produção desenfreada de mercadoria nociva com o meio ambiente, que inclusive não só impacta é, é, é tão irracional que não só impacta a própria sociedade, os trabalhadores, a população que muitas vezes Vive em torno né, de áreas de produção, de mineração, mas impacta é, até a própria produção. Né? Então, é tão insano que é o capitalismo. E é isso que A
2: proposta agora é agradecer as contribuições. A proposta agora é fazermos um debate. Nós pensamos é, a inscrição de três companheiros, pode ser? E aí, faz, 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 faríamos blocos de três, responderíamos e logo é, faríamos nova lista. É, Almir pediu, Baeta e Alexandre pediu para fazer três minutos. Batido, tá? Que agora... É. Almir, começa você.
9: Olá gente, boa tarde, sou Almir, sou economista, Eu sou da Rádio Censura Livre, estou aqui fazendo a transmissão querido. logo depois porque a gente teve problema com a conexão, então procura a gente lá no Youtube, tá? arroba Rádio Censura Livre, site www.seriewebradio.com e redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok. sempre arroba Rádio Censura Livre e dá o like na gente e se inscreve. tá? E a pergunta? Essa é a primeira coisa. A segunda é uma pergunta à mesa, brilhantemente fez a exposição, é, fazendo, primeiro, a conexão entre capitalismo e destruição, manutenção do capitalismo inevitabilidade da destruição do, da vida humana, inclusive. Não estamos falando do, da natureza como um santuário ou dos bichinhos, Estamos falando da gente como ser humano, espécie humana. Mas, e colocaram que a opção a alternativa, antes da destruição, porque depois da destruição é muito difícil, é o, o fim do capitalismo. E o fim do capitalismo significa, não a destruição em si do planeta, mas a opção da constituição do socialismo. E aí eu me pergunto a vocês duas coisas. É, primeiro... Vocês fizeram uma descrição, falaram superficialmente do socialismo, eu gostaria que vocês falassem como viver numa sociedade socialista não, nos rum, não rumará a humanidade para uma destruição. E a outra é, que socialismo estamos falando? Porque dizem que a China, que está lá no topo da poluição do mundo, é socialista, Fa, só que a China além de ditadura, é poluidora. Fala-se que a Venezuela é socialismo, mas lá falta papel higiênico. Eu não quero viver num mundo onde, bem, vocês entenderam. Coreia do Norte, pô, os caras fabricam bomba nuclear, mas não, não tem energia para ler de noite, para ler, não é nem para ver televisão. Falam da Escandinávia, né, os países da Escandinávia como socialismo, mas bem, eles exportam o lixo deles para cá, que vem container. Então isso aí é socialismo? É, o socialismo dos hippies, que não é uma alternativa, os indígenas, mesmo que a gente pode discutir que é socialismo ou não, mas os indígenas querem iPhone, é o que dizem, não necessariamente eu concordo com essa, essa opinião. Mas isso é, mas isso é socialismo. Como conciliar a possibilidade, o desejo de termos tecnologia, conforto, bem-estar, saúde, que a tecnologia nos permite descobrir doenças, curar doenças graves, com a não destruição, o não esgotamento dos recursos naturais? É mudança apenas dos hábitos? Vocês falaram que não. É a forma de organização da produção? ou só das técnicas de produção? Encerro aí, obrigado pelo espaço.
2: Obrigada. Algarve, por favor. Boa tarde, meu
1: nome é Roberto Baleta, professor da Rede Estadual, militante do coletivo Reviravolta. É. Trabalho na Escola Estadual aqui em São Gonçalo, Pandiaca Lojas, né, que se localiza ali no final da Rua da Feira, ali no Albano. É. E a realidade que a gente vive, com o sistema capitalista que a gente está vivendo, por exemplo, climatização na sala é uma bobagem? Não, não é
7: uma bobagem,
1: é um calor que é insuportável. Né? A fila da merenda é gigantesca, eu sou obrigado a liberar os alunos 20 minutos antes, porque muitos deles vão comer e vão trabalhar. Essa é a realidade, qual o sistema está se impondo sobre a classe trabalhadora, sobre a classe trabalhadora. E o que a gente vê? O agro é pop, de mãos dadas com a indústria farmacêutica, morre uma porção de gente, porque o Brasil é o país que mais consome agrotóxico no mundo, morre uma porção de gente de um monte de doenças, cânceres, uma série de doenças, morre um monte de gente, está morrendo e o agro é pobre, e o agro está lá junto com a indústria farmacêutica, os caras estão ganhando dinheiro e a classe trabalhadora morrendo, e como foi feito na exposição aqui, aonde? Não dá para separar homem e natureza. Não tem como. Destruiu a natureza, o homem morreu. Acabou, né? Somos a natureza. Estamos na natureza, né? Não tem como. Não tem como. Então, o debate que a gente tem que fazer é um debate aqui que é muito claro. A destruição do capitalismo é a nossa sobrevivência. É a nossa
5: sobrevivência. Não
1: tem jeito. Não tem saída no capitalismo não tem saída, não tem saída, né? não tem saída, o planeta está sendo destruído, foram apresentados argumentos aqui, que o, que o mar sobe, já subiu 9, centí, 9 centímetros em 30 anos, uma série de coisas que foram apresentadas aqui, entendeu? eu Hoje eu sinto que o verão é muito mais quente, é, é extremamente mais quente, as coisas são mais quentes, a, a questão da água, né? uma série de coisas, né? uma série de coisas, e, e o governo e o governo não governo como o Nicolas falou várias vezes governo está governo sai governo e não melhora absolutamente nada melhora, melhora alguma coisa nosso né, governo não então a saída qual é a saída gente eu queria que vocês fizessem isso de qual é a saída que saída que a gente tem que saída que a gente tem continuar vivendo no um sistema capitalista ou apontar para uma saída e que os trabalhadores governam. Qual
5: é a saída? É? A saída é isso, gente. Alessandro.
1: Boa tarde, gente. É Uma satisfação muito grande
10: ter Jorge debatendo esse tema que é muito importante, chamar a atenção mais de sobre o que E isso me lembra, o Raul, que eu tenho um assunto muito importante, que é a questão de Belo Monte, que Belo Monte trouxe um do impacto ecológico muito grande, ambiental muito grande, mas também trouxe um impacto ambiental, sobretudo para as mulheres daquela região, onde as mulheres indígenas Ribeirinhas foram forçadas ou se viram na situação de terem que se prostituir porque a fonte de riqueza de produção de alimento delas foram destruídas por causa de Belo Monte. Então assim, é uma situação que se casa a questão social, a questão ambiental. A gente é, vê muitas, é, como o Rauri também colocou, a questão das é, soluções mirabolantes. E a gente, às vezes, se depara com é, propostas individuais como se isso fosse resolver algum problema. Não tenho nada contra, mas, por exemplo, a ideologia do veganismo. Não tenho nada contra, mas há uma ideologia de que ah, vamos parar de matar animais para a gente resolver os problemas do meio ambiente. Mas, para você comer fogo... Metade do Paraguai foi devastado para produzir soja, para você comer o abacate, que é considerado um supermercado. O curso de vários rios, numa região inteira do Chile, foi redirecionado, uma região inteira virou deserto. No México, há, há cartéis controlando a produção de abacate, milhares de pessoas, centenas de pessoas, são assassinadas por ano por causa desse, dessa guerra para poder espontar o para dos Estados Unidos. Então, por que isso acontece? Porque os problemas estão relacionados com os meios com, com a, a forma de produção. A forma de produção é o problema e a gente tem que ter respostas. A, a gente aponta que uma saída, e eu concordo, é a construção de uma outra sociedade um sistema diferente ao que a gente vive e uma possibilidade que a gente aponta aqui é a construção do socialismo. Mas a gente tem tarefas imediatas para lutar, é... tem a questão do marco temporal, a não demarcação das terras indígenas por esse governo que está aí, que muitos de nós no segundo turno fomos lá votar para tirar o Bolsonaro, foi certo mas a gente tem que reconhecer que esse governo subiu a rampa com as representações negras, indígenas, de mulheres, de deficientes físicos, mas essas pessoas já foram rifadas desse governo e aqueles que estavam lá destruindo tudo bolsonaristas estão sendo conduzidos agora para cargos de ministérios e, e cargos é, chaves. Né? Então isso é, é uma questão que a gente precisa. O que, é que a gente vai fazer? Todos nós que temos, estamos aqui nós temos alguma tarefa para tomar parte disso? Isso é uma decisão individual. Mas eu acho que a gente tem tarefa, sim, que é se organizar e lutar contra. Como fazer isso? Aí é a gente procurar e debater. Aqui tem um integrante do Rebordia, que é uma juventude, que, que se apresenta com esse debate e que eu sugiro, dentro da minha concepção, procurar conhecer, conversar com os meninos aí. Para concluir, eu queria fazer uma pergunta para a mesa, porque a gente está vendo, o Nicolas tocou nesse assunto, que é a questão da reprimarização, ou seja, o país está num processo de recolonização, se curvando diante do imperialismo dos Estados Unidos, dos grandes empresários internacionais, e está passando a só produzir e exportar matéria-prima. Isso leva a ter que... Mineração, extração de minério, plantação de soja, isso aprofunda em termos nacional os problemas ambientais e há mecanismo de lutar de forma imediata, casar a luta imediata com uma luta estratégica a partir desse aspecto da reprimarização do, do país? Bom, as
2: respostas,
7: É, vou tentar é é, você tocar rapidamente alguns é um pontos para não tomar tanto tempo também. O de de, de, de que o colega se coloca? É, o perguntou assim: como viver numa sociedade socialista vai. Vale, é, pedir a distribuição ambiental. Acho que isso é um debate, um debate importante, que tem a ver com o debate do que é o socialismo. E, e aí já parto desse, desse ponto. A né? China não é socialista, é, Venezuela não é socialista. Nós tivemos algumas experiências de estados operários, com a União Soviética e a própria China, que passou por um processo de revolução, que se de um Estado operário,
0: acho
7: que não puderam avançar, não puderam avançar é, é, para o socialismo, porque, na nossa concepção, o socialismo não é possível é, em um único país, o socialismo só, só se faz possível a nível global. Então, Óbvio que há tarefas que se, que se desenvolvem no, na esfera nacional. Né? As revoluções, normalmente, se no cenário de um país, mas, necessariamente, isso precisa ser levado como tarefa para o um movimento internacional, é, senão acontece o que aconteceu na, na União Soviética e na própria China. Né? A própria burocracia que, que administra o Estado se converte porque sofre influências, tem, tem que estabelecer trocas com os países capitalistas internacionais, se estabelece como, é, como uma espécie de casta e acaba, como, como ocorreu na própria União Soviética e na China, se, se restaurando o próprio capitalismo do país. Então, na nossa percepção, nem Rússia, nem China, nem nenhum desses países são, são socialistas hoje. Como, como que uma sociedade socialista né, iria avançar nesse sentido? É, eu entendo que é mudando a lógica de produção, a partir do momento que o objetivo da produção não é atender a necessidade de lucro imediato é, de quem detém o, a propriedade a do propriedade meio de produção né, ser é capaz de produzir em outros marcos. Eu, eu sempre dou um exemplo, que então é o seguinte: há, um, há uns anos atrás, eu não me lembro, me lembro o ano exatamente que foi, já sei que a tem uma memória melhor que a minha, teve o, o um terremoto lá que, no Japão que, que atingiu a usina de Fukushima. Assim, numa sociedade que se, pro, que se produzisse globalmente, de forma planificada, mundialmente, se planeja a economia seria impensável você construir uma usina é, é, nuclear em cima de uma falha tectônica, porra, tá ligado, é, é, sim, é por que que se, se faz isso? Porque o não é um lucro imediato, e era privado, né? é, o Roberto levantou um tema importante, é, eu queria fazer uma provocação aí, cara, é importante o o ar-condicionado nas escolas como medida imediata, mas a gente tem que também, junto disso, fazer uma discussão seguinte, beleza? Vamos brigar pelo ar-condicionado, mas vamos discutir um projeto de cidade é, com arborização, com um transporte é, coletivo de massa, que diminua o número de carros. Né? Se tivesse barca de São Gonçalo para o Rio, talvez tivesse menos carro na rua e a cidade seria menos quente. Vamos discutir pavimento poroso e não só tacar tudo de asfalto. Entendeu? Eu acho que fazer essas discussões são importantes. Porque a gente aqui está defendendo uma saída de estratégica, socialismo, etc. Mas a gente não pode fazer essa discussão no é, marco ultimatista. O, o Nós temos a verdade, a gente tem que apresentar soluções. Problemas concretos imediatos, e a partir daí fazer sim o debate de projetos de sociedade. Mas tem tarefas imediatas que são ser, ser colocadas. É, e o Alexandre falou isso, é tarefas imediato. Eu colocaria uma outra tarefa imediata, o, 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 a derrubada lá do, do, do projeto de exploração do petróleo na, na margem equatorial. Já estão sendo estudados muito esse assunto. Vai é ter é impactos gigantescos. É, o tema da reprimarização, cara. Olha... Eu não sei, estou tá sendo bem sincero. É, no Brasil, a agroindústria é o principal agente de, de, de desmatamento, de devastação ambiental, mas... É, mas a, a indústria mais avançada também não é a salvação, não é a, salvação, né? não é a Não é a redentora, pelo contrário, os países capitalistas eles são de grandes indústrias automobilísticas, petronistas, etc. responsáveis por, por grande poluição. Então, eu acho que o debate da reprimarização tem, tem que ser feito, é, mas não no sentido de, de colocar uma, uma contraposição entre a agroindústria destrói o ambiente e a, a indústria de transformação, não, enfim na verdade, hoje em dia, às vezes, são é os mesmos grupos capitalistas que dominam todo o processo produtivo. Então, tem que ser colocado em questão a própria lógica da produção e as classes sociais que dominam, seja a agroindústria, seja a indústria de transformação.
3: De abrangente de complexo que é se, claro, se relaciona né? se interconecta com uma série de questões né? uma série de... é um tema do cão mesmo agora eu penso o seguinte, parte dessa concepção aí que o Claudio falou, não existe jamais existiu na história um país socialista, alguma experiência de fato socialista, o que é socialismo? socialismo é o controle do poder político do poder econômico nas mãos da classe trabalhadora né, em aliança com os demais setores oprimidos da sociedade. E isso se materializa através de um novo tipo de Estado, que é um Estado que rompe com o Estado burguês, capitalista, né, um outro tipo. por exemplo, na experiência soviética, sobre os conselhos liberais, conselhos de os conselhos de quê, entendeu? Que constrói um novo tipo de Estado, Onde o poder político é dominado pela classe. Na experiência soviética, eles tinham obsessão em tentar reduzir ao máximo a jornada de trabalho da classe trabalhadora, para que a classe trabalhadora pudesse participar ao máximo das decisões políticas nos soviets. Só que eles estavam correndo contra um atraso estrutural da sociedade, a sociedade ainda, 90% das pessoas ainda viviam no campo. Era faz analfabeto, entendeu? Isso então, é uma loucura, tinha muitas contradições ali. Mas esse era o objetivo. Hoje com o desenvolvimento técnico científico que nós temos hoje, a gente poderia trabalhar quatro, duas, três horas, dependendo, por dia. Então, não é isso que acontece. A tecnologia é utilizada para acumulação. Para gerar desemprego estrutural, que reduz salário, que baixa salário. É a forma de acumulação de capital. Né? E bom, o socialismo, a gente revolucionar as forças produtivas, revolucionar as, as relações sociais de produção, isso quer dizer o quê? É, expropriar os capitalistas, colocar na mão dos trabalhadores é, os meios de produção, que vão sob o seu controle, e eles vão, de forma democrática, decidir o que vão fazer com eles, né, também vai é precisar de uma revolução das forças produtivas. Especialmente agora, face à catástrofe. A, a ruptura metabólica a escala global Que a gente está dentro né? o global e a luz da biosfera E o que, que é a revolução Das forças produtivas É pensar É revolucionar Como E o que se produz Como e o que Se distribui né? Como é, e o que se consome Vai ter que fazer uma profunda revolução de evolução, as forças produtivas, e vai ter que começar com a transição energética, gente. É simples assim, assim, porque o capitalismo, os próximos anos, está existir bastante dinheiro, as formas de transição energética, energia renovável, etc, estão crescendo cada vez mais. Só que isso é insuficiente para uma transição de fato, isso não vai acontecer Na verdade, o que vai acontecer é um mix energético, até porque tem um petróleo é a possibilidade, o é um recurso não renovável, está desesgotado. eu já tem uma, uma discussão aí de que a partir da década de 40, 50, vai ter um declínio, vai aumentar os custos de produção, não vai ter a pena explorar muito petróleo. Ao mesmo tempo que investe em energia renovável, desse jeito que eu falei para vocês, tentando expropriar a população indígena de Jujuy, na Argentina, né, para entregar o nítio para as grandes mineradoras, né, é, tenta desesperadamente correr atrás das últimas reservas hein, de energia fóssil. A margem equatorial, o projeto Will, lá no Alasca, Dubai, né, o principal entusiasta. Aqui a margem equatorial, Lula sonha com a margem equatorial, recentemente declarou que sonha em explorar o petróleo da Amazônia. Para nós isso é pesadelo. Para nós isso é pesadelo. Para a humanidade, na verdade, explorar petróleo na Amazônia não é um sonho é um pesadelo. Mas voltando à discussão sobre o socialismo, o socialismo vai ter que mudar essa lógica de produção, de consumo, de distribuição, isso é revolução das forças produtivas. E acho que os ecossocialistas incorrem um erro, principalmente a primeira geração, que eu já ouvi, né, que faz um sinal de igual entre o que aconteceu lá no Stalinismo na União Soviética, e o socialismo. Por isso que ele, faz essas, ele fala essas besteiras aí. Ele faz um sinal de igual, ele fala que o Marx é produtivista, a culpa é do Marx, que é produtivista. A culpa não foi do Stalin, foi do Marx que foi produtivista. É isso que ele fala. Que é um absurdo. Né? Depois, outra geração né? que é o, o, o Burketti, o Delaney Foster, né? vou mostrar aqui: ó. você não estudou o Marx. Né? O Marx falou outra coisa. Vamos recuperar o conceito de metabolismo, etc. Mas, enfim, é... e ele não fala de uma outra coisa que é importante, que é o ou tinha outro caminho. O estádio foi uma contra-revolução. Para assumir o poder e fazer a contra-revolução burocrática que fez, teve que matar milhares e milhares de comunistas, eliminar toda uma oposição. Aí, entendeu? foi o um maior ditador de comunistas, eu acho, do século XX, né? é, usando métodos de guerra civil. Né? E aí ele acabou com outro caminho que estava sendo desenvolvido, né? que era o caminho da Revolução da dos summit, né? que era o caminho de. Eh, Fomentar comentar o debate, político, científico, artístico. Quando acontece a Revolução, os primeiros anos pós-Revolução de 1817 são riquíssimos. Em qualquer debate, em qualquer área da vida social, nas ciências, na arte, se transforma em um a arte com o cotidiano. E também tem um debate também ecológico, que ninguém conhece. Mas é importante resgatar Nos primeiros anos da Revolução russa pós-17, né? Foi o momento que se criou, entre 1917 até 1924, né? as maiores unidades de conservação de todo o planeta. Né? Maiores, inclusive, que aquelas que estavam sendo criadas né? pelo conservacionismo norte-americano. Né? Né? E o grande fomentador disso foi o Lenin. Foi o Lenin. Né? Nessa época, também na década de 20, arquitetos Nossi, Covid. Entre outros, estavam discutindo cidades verdes. Esse negócio que existe hoje, que a galera fica, vamos fazer cidade sustentável, vamos fazer isso. Tem muito burguês agora querendo fazer isso, né? Fazer cidade sustentável. mas vai morar burguês aqui, você vai morar milionário. Os pobres que se lixam. Tipo aquele filme Lisa, já viu? Só que lá, no, lá no, no outro planeta, né? É aqui mesmo, né? Então, esse debate já estava sendo feito pelos próprios arquitetos <risos> urbanistas soviéticos, que pensavam em criar, por exemplo, o Mosse, ele ganhou um, um concurso né, para transformar Moscou num parque, numa cidade verde. Né? O Oktovich, que era ainda, era um cara da oposição de esquerda, né, era atletasquista, né? ele pensava que vamos, vamos mudar a distribuição, para padrão de distribuição da população aqui na União Soviética, vamos construir ferrovias em toda, todo o país, né? E ao longo dessas ferrovias, a gente vai colocar é, vilarejos, com 30, 40 mil pessoas. Uma parte desse vilarejo vai ser dedicada à agricultura, a outra parte à indústria. Tudo vai estar ligado pelas ferrovias, tudo vai estar ligado pela eletrificação. E todo mundo pode poder se, se relacionar um com o outro, etc. Né? E os grandes centros urbanos vão se transformar em grandes cidades-jardins. Né? E vão concentrar as atividades culturais, grandes atividades culturais do país. Olha só, né? o que aconteceu? Pum! Tá? Stalin é um bom camarada. Se negar e manda matar. Foi isso que aconteceu. A contra-revolução Stalin que essa experiência. Tem outra experiência ainda mais bonita do que essa, que é a experiência do grande geneticista Vavilov, caiu Vavilov. Eu recomendo, é muito longa a história dele aqui, recomendo que vocês estudem isso. Né? Que propunham uma revolução na forma como produzia os alimentos para acabar com a fome. Né? E ele só conseguiu desenvolver essas pesquisas deles depois da revolução e que houve uma alimentação da ciência. Né? Só que chegou a contra-revolução estalinista, prendeu ele e ele acabou morrendo em um lugar de forma. Então, eu recomendo que você estude um pouco mais desse tema, porque um processo revolucionário como esse, que aponta para uma direção do socialismo, né? também cria né? é, 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 de forma embrionária elementos para uma revolução das costas Eu acho que essas formas internacionais estão presentes para a nossa sociedade. Estão presente em nosso... Tem todo um debate sobre o modo de vida, não é só, que, só que a nossa canalização ah, é tudo individualista, né? por fim, segmentos, etc. Tem até um bom livro do Trotsky sobre o modo de vida. Ele debate o modo de vida na revolução. No socialismo, vamos ter que florescer novos modos de vida. Novos modos de vida, não um só. que a gente é uma pluralidade imensa. Né? Então, acho que
8: Acho que é por aí. <risos> Sem mais
2: <Nicolas>. ah,
8: né? <risos> Bem, acho que depois da exposição do Gerson teria muito mais a te apresentar. Mas eu reafirmo tudo é, o que ele e disseram e também né, é, penso muitas coisas nesse sentido de que né, o socialismo ele não é.. Como o, o amigo colocou, né? Qual o socialismo é a China, da China? Da Venezuela? Obviamente que não. Primeiro, são, que nem são estados socialistas, mas o um socialismo é onde a classe trabalhadora, a comunidade científica possa é, deliberar politicamente é, é, e economicamente sobre toda a sociedade. Né? Não é uma, um socialismo de é, um grupo de, de pessoas líderes, geniais, burocratas que vão decidir sobre toda a camada da sociedade com um modelo pronto já pré-concebido é, é, totalmente contrário é, e, eu compreendo o socialismo como é, como o próprio Gerson falou, a libertação da ciência da, da política, da economia justamente é, dando é, o controle da ciência, da economia, da política para a classe trabalhadora decidir um conjunto de forma democrática não né, uma, como Muita gente tem essa consciência, tanto pessoas que criticam o socialismo, o comunismo, como até alguns que defendem, de que o né, socialismo é uma sociedade com você tem líderes geniais, seja a Goa, Stalin, o e tudo mais, que vai regular e vai é, ditar tudo, é, toda a ordem social, como coisas não sei e tudo mais, eu, pelo menos, tenho uma visão é, que diverge bem seria
2: uma possibilidade de se isso, Bom, já são seis horas, a gente teria que ir encerrando. Eu gostaria de saber se alguém mais, a Deise, que poderia fazer uma saudação, o Lohan. Amém. E vocês querem fazer questões? E já são seis horas. Como é seu nome, Ana Luísa.
4: Né, lá de São Paulo, viajou aí 6 horas para estar aqui com a gente Muito obrigada Raoni, o, o Nicolas, né, daqui, estudante de ciências sociais da UF Eu achei também muito legal é, Eu, assim, Quando fala dessa questão ambiental é, eu, O Jefferson chegou a tocar um pouco Depois eu queria pedir para o Raoni falar um pouco disso aí o papel da universidade hoje nesse processo e da educação nesse processo né? porque a educação é o que? valorização dos seres humanos que na minha opinião é a principal força produtiva né? eu acho, eu ainda tenho um pouco essa visão é, é, é porque os seres humanos podem transformar a natureza é toda essa catástrofe que o capitalismo faz é, é, nós podemos transformar, podemos reverter. Né? O, 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 o jogo só acaba quando termina, o mundo não acabou, a gente está aqui. Então se a gente está aqui, tem, tão, tendo pessoas que estão aqui fazendo esse debate, tem esperança para esse processo de transformação. E aí quando a gente exige concurso público, o que, que eu vou aqui colocar? Eu sou professora aposentada da rede pública estadual. Né? Tudo bem, uma das coisas que eu até estou querendo colocar, eu acho que o movimento estudantil tem que sair da universidade, não dá pra gente só achar que a vida é a universidade, não tem vaga para todo mundo virar professor universitário, não tem vaga, vamos ser honestos, não tem, entendeu? E aí, temos lá escolas públicas que estão sendo destruídas. Isso também é destruição ambiental. Eu estou querendo colocar nesse sentido. Não ter concurso público é destruição ambiental. Privatização é destruição ambiental. Teve um cara que a gente estava lá ontem, no um ato público ali, tem que privatizar mesmo. Eu falei, privatiza você. E todo mundo riu. Bota, bota um vende-se e comece você a se privatizar. <risos> né? Então eu acho que, que a gente precisa disso. Por exemplo, os estudantes da USP estão lá fazendo toda uma manifestação por falta de professor na universidade, professor concursado. Assim você vai acabando por dentro, aos poucos. Então é, se organizar no um movimento estudantil no um movimento sindical no um movimento popular na luta contra o racismo fundamental vocês sabiam que estão, que estão privatizando os presídios? isso também é destruição ambiental o que, é que isso vai querer? o que, é que isso vai acontecer em muitos lugares nos Estados Unidos para acabar? encarcela-se a juventude negra e pobre quanto mais encarcerado, mais grana vai pro empresário do presídio <risos> olha, o que que isso repre... isso também é destruição ambiental entendeu? então assim gente é, eu continuo na luta tá? É, só saio dela quando não tiver, não der condições entende? porque é a chance da gente até inclusive não enlouquecer com isso aí. Entendeu? Então, essa daí que é a saída. É a gente aí travar, organizar, brigar por emprego na juventude. Mas juventude desempregada é destruição ambiental também. Tá bom? Muito obrigada. É, Raioni, eu queria, dei aí diversos pontos para tu falar sobre isso. Desemprego, arroz salarial, como é que isso também é destruição ambiental. Racismo,
2: machismo, LGBT, lgbtfobia... Uhum, uhum.
4: Boa noite,
11: pessoal. Eu, acho que foi um muito importante esse evento, né? Eu vou, assim, tentar ser sintético né, para também somar os né, debates sobre política político político, faço sociais, né? Sou o diretor do ICF, né, Junto com o gente dirige a cadeira de moralismo infantil e movimento negro, né? Eu acho que a gente tem que, realmente, entender o papel nosso como se nessa luta. eu falei tolo, de certa forma, interpassa o debate, porque a fala do Nicolas também, atrás um pouco disso, né? É, imagina que a maioria William ter ouvido ou ouviu falar né, do filme Não Olhe é para cima si. Então, é, esse debate aqui, eu acho que quando o leitor vê sobre esse tema, o lado ambiental um o vídeo do capitalismo, né? é, o que parece que a gente está falando, né? e já enxerga os dados, acho que eu dou aqui o gráfico, está vendo as previsões, está sendo acelerado, a crise mundial do capitalismo, né? na Grécia na Grécia em geral, na França, está dando fogo em todos, o mundo inteiro, o continente africano, né? vários deitivos claro, lá caindo, subindo na Ásia, e o Brasil está vendo aí também né? a direita, o reformismo de volta e a continuidade atrás. A gente vê que tem um meteoro, tem uma destruição, que já está
0: acontecendo, não é uma profecia que é é já está impulsiva. Né? a
11: gente vê isso a todo momento. E a gente, que está na juventude, começa a questão de né, um desemprego. A, a catástrofe já é a falta de emprego. Porque, beleza, a gente fala aí, aí vai faltar dinheiro, vai tudo, sabe? Tá, mas se a gente não tem nem emprego, não tem casa, não tem nem dinheiro para consumir, que é produzido pelo capitalismo, que é como a gente colocou. O nosso problema não é o consumir, porque a gente não tem dinheiro para consumir. para ter dinheiro tem que ter emprego. Então, essa catástrofe, ela já está pegando a gente, vai né, e vai piorar. Quando eu falo a gente da juventude, também não é nem por tudo igual. Porque a juventude também ela, é, sofre a questão das opressões. Então a juventude dinheiro. As mulheres, as LGBTs, são a, o setor da juventude que pega primeiro essa catástrofe. A gente vê na educação, né, é um setor majoritariamente feminino. O que a educação é atacada? É o machismo. Se tiver a greve feminina de amido. Então é uma série de ataques, essa catástrofe está vindo. Né? E realmente assim, não é para deixar ninguém com depressão nem né, com desespero. Porque eu acho que o é, que é eu quero trazer que é possível mudar. É possível mudar. Quem viu o filme na olha para cima, viu que tinha um grupo de cientistas que sabia que tinha que ser feito. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só que custava dinheiro. E os ricos, no filme, falavam, não, vamos fazer várias ideias malucas. Né? E no final das contas, ninguém ouviu um o cientista. Ele tem uma televisão, grava um piado. O que a gente está falando aqui é que é possível mudar a sociedade capitalista. E ela construir uma outra forma de sociedade, que é a sociedade socialista. Né? Não há nada que, que mostre que isso é impossível. Pelo contrário, que, o que diz que isso é impossível são. Ideologias né, que surgem a todo momento, hoje em de
0: proteção e vários, todo tipo de ideologia. Né? Até o próprio Alexandre colocou de a questão do
11: veganismo. Mas a gente tem militantes veganos. Só que para o capitalismo, tudo é solução individual. Então, que uma ideologia individual. Eu vou parar de comer carne e isso vai salvar o mundo. Não é eu que estou, eu posso fazer mais coisas individual. Mas a questão é que tem que mudar o sistema de, soci o sistema de sociedade. Porque realmente essa produção absurda de, de, de e de baixo, isso destrói o ambiente, assim como a produção, para produzir tofu, como é feito no capitalismo. Então a questão, justamente, não é ser contra a forma do peganismo, a forma de sociedade, nada disso vai se realizar no capitalismo. É impossível realizar o veganismo, é impossível massa, Não é impossível acabar com a Não é impossível acabar com o machismo. Distinguir isso daí tudo, né, no capitalismo. Então a gente já está sentindo essa catástrofe vai piorar, e para isso na iremos é o caminho para onde eu quero chegar, que é o caminho para a conclusão. Para fazer essa transição para o socialismo, não é que é isso? Por né, isso cai no céu, vou ficar em casa, vou ganhar né, um diploma, igual o porte igual o corpo tem um geová, um como é que faz isso aí? Né? É, para isso é necessário que a gente se organize. O Marx ali, o velho Marx Pardo, já falaram, a gente não tem capital, a gente tem quantidade. Que mora o produto, somos nós, a classe trabalhadora. Teve uma greve na Embraer, teve um camarada porque parou de trabalhar foi preso. Para a burguesia, se você para de trabalhar, você é um criminoso. Por quê? A burguesia sente no bolso. Então a gente tem o quê? A gente, tem, a gente faz o meio de produção, produção funcionar e produzir. Nós somos a vida e sociedade. Se a gente para, a sociedade morre. Só que para a gente parar tipo, junto, não pode acabar de pensar uma coisa. Eu vou parar aqui, vou parar amanhã, vou parar no nada, cada um uma ideia diferente. Tem então que estar organizado. Essa organização permite que a gente possa ah, dia tal e dia de greve. Dia 3 foi de de paralisação. Alguns setores é pararam, outros não. Por que alguns parar, outros não? Esses que não pararam, vão se organizar. Ah, eu vou trabalhar, eu vou conversar no meu bolso, eu vou embora. Aí, acabamos um lado, o capitão de mora, isso aí. Então, por isso que é importante, eu quero chamar vocês, para conhecer a organização que eu faço parte, porque para a gente é muito importante se organizar. Claro que é importante vocês conhecerem todas as organizações que estão na universidade e ver a diferença. Aqui o Jéssica tocou um ponto importante, a gente não A nossa organização não, está, não é uma organização estadunidense, a gente depende democracia. O socialismo tem que ser democracia operária, democracia dos trabalhadores. Então rebeldia é uma organização é, estrangiva que defende a democracia, é quase todas Só para a gente construir essa democracia, é necessário o quê? Uma revolução. Se a gente não consegue nem fazer uma greve, parar no dia 3, país, todo parar, para fazer uma revolução, aí tem que estar organizado mesmo Embora seja possível, não é uma coisa que cai céu, tem que estar organizado. É possível se organizado E se a gente não for uma revolução que leve ao socialismo, com certeza a sociedade vai mudar. Porque tudo mundo, isso é outra coisa que velho mais colocar, nada fica parado, todo mundo. Agora se mudar para melhor. Isso aí a gente parar com certeza não vai mudar para tá menor, só vai piorar, vai ter sim uma revolução só que para piorar se a gente está parado em casa. Então eu chamo vocês para conhecer o rei o dia, pessoal, alguns já deixaram até o WhatsApp ali. Quem quiser conversar mais comigo, a gente pode estar aqui um minutinho, 5, 10 minutos, para tirar dúvida também. A gente se reúne toda semana, os estudantes aqui da UF têm reunião segunda, reunião de sexta, de novo horário, que cada um consegue, para aprofundar isso. Porque isso é, é o meteoro que está vindo para a Institut. E se a gente não fizer nada, cair nessa ideologia diz, ah, eu vou ver o meu lado, eu vou morar, eu vou é, seguir tal tá, eu vou fazer aquilo por conta própria, você é empreendedor. Vai acontecer que esse meteoro, que já está vivo, vai acabar destruindo tudo. E é isso. Depois, assim, porque sobreviveram, né, a hoje, que está querendo falar de sair do planeta e tal, que a burguesia tem assim,
4: é assim mal
6: visto.
11: Né? É, foram lá todos os caninos, vocês viram o que está acontecendo
4: nessa galera. Então é isso. Eu é vou chão. Você está com esse sobrevivente do dia. Quem quiser começar mais, só chegar ali. Claro. É tá é, alguém mais perto comentar? Tá? É, eu pergunto. Alguém a
6: questão global, nós entendemos, então, que a sociedade deve, deve ser mudada como um todo, porque nós entendemos que acordos de menos poluição ou qualquer outra coisa dentro dessa concepção não funcionam, até porque esses acordos são feitos o tempo inteiro, dizer, alguns assinam, outros não, aqui no Brasil a gente sempre assina e nunca cumpre nada. Então, eu queria, antes que a gente encerrasse, falasse sobre a questão da globalização desse Desse conceito de sociedade que a gente está propondo aqui, porque, como vou repetir sobre o estalinismo, existem muitas organizações estalinistas que não defendem esse tipo
5: de organização
6: a nível global, né? defendem um modelo de sociedade dentro de um país só. E isso entraria em contradição por si só com o próprio fato da mudança de sociedade. Né? Então, começou a é isso.
2: Bom, muito obrigada. Alguém mais? eu gostaria de comentar bom, passa a palavra aos companheiros
7: tá. eu vou tentar ser ser, 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 ser rápido assim. é, o, o, até a ascensão do estalinismo é, enquanto corrente de pensamento é, dominante, ele, Dentro do, do marxismo, né, Porque eu considero o cristalismo, mas passando, é o debate do, do internacionalismo assim, não era, assim, como é que eu vou dizer, não é que existia dois debates, uma concepção de que o socialismo se, se, se desenvolve no cenário internacional e outra, não, a única concepção que existia, era no internacionalismo. É, e o debate não é se a gente quer ou não que o socialismo ocorra no nível internacional. Se você até se perguntar para o stalinista, talvez ele diga que quer. De ah,
6: repente
7: tá, eu quero também. A questão é: na concepção marxista, é, isso é possível no nível internacional. É, uma outra, é um outro tipo de debate. O stalinismo, ao, ao à, apresentar a ideologia do socialismo em um só país? Qual que é o debate que está por trás disso? Eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Se é possível o socialismo em só país, eu não vou me aventurar a tentar fazer revolu revoluções do mundo afora, incentivar outras revoluções e pôr em risco o estado operário, o socialismo que eles consideravam existente. Entendem? O, de o debate era... É, não levar a experiência soviética, levar para o país, eles é se é. é, Então, o Stalinismo, com a teoria do socialismo no seu país, e, e vários outros elementos, que não dá para aprofundar, ele cumpre um desserviço ao processo revolucionário, ele, ele atrasa o processo revolucionário, e ele provoca, a restauração do capitalismo na própria União soviética é, A colega falou do... do um documentário, eu queria eu recomendo o recomendo outro, que não é tão conhecido, no um documentário chamado Semente. É bem mainstream, assim, mas não é tão conhecido, que está no, no, no Globoplay, que ele é, aborda assim, a, a, a crueldade né, da, das, das grandes empresas produtoras de sementes, a Cardio, etc., é, com os e como que, que, é, que eles alijam o produtor do, do controle sobre a própria produção é, Ser obrigado a comprar a semente daquela empresa só germina daquele, daquele jeito, enfim, bem interessante. É, e o que a, Deise, e que a Deise falou? A gente vive desde 2008, pelo menos, uma, os economistas chamam de onda longa descendente né? uma, uma, uma crise da taxa de lucro, uma tendência de queda da taxa de lucro dos grandes capitalistas, e o que eles fazem para reverter isso, para minimizar essa queda? É aumentar brutalmente o nível de exploração, então aí vem o desemprego, é, o aumento da exploração que, que se apoia né, nas opressões, no racismo, na xenofobia, é, e também o, o avanço sobre novas fronteiras. Do, dos biomas, do, né, do Cerrado, da Amazônia, dos biomas de mundo afora aí. Eu acho que está tudo, tá tudo conectado. Tá tudo conectado, né? tem, é, e, e se a resposta dos capitalistas para a crise é essa, a gente tem que pensar qual que é a nossa resposta. A nossa resposta tem que ser uma saída é, estratégica, mas que também não, não, não se furte de... É, de apresentar, quais as lutas, apresentar as lutas concretas que a gente tem que dar agora para uma, é, uma cidade mais limpa, com saneamento básico, contra a exploração de petróleo é, pelo marco, contra a marco temporal, contra a exploração de, de petróleo na, na Forja da Amazônia, por, por medidas é, emergenciais para impedir tragédias como a de Petrópolis e outras, e é isso, para não me estender, é muito mais, desculpa, se eu não esqueci de tocar em algum
2: Jefferson, estou sugerindo com o isso. faça a fala, mas você
8: tudo. Tá. É, na, na questão que o Manuel abordou, é, como o estava comentando também, a questão do, né, dessa polêmica do internacionalismo contra o socialismo no seu país. Basicamente assim, para quem não conhece, assim, que é, é, é comum muitas pessoas conhecerem, né? é, não conhecerem, basicamente, não gostaríamos de crescer nesse assunto, mas, né? resumidamente, você, você tem né, toda uma tradição né, de grupos políticos que né, reivindicam uma, uma noção, né, que foi elaborada do Bucari pelo Estado nos anos 20, de socialismo no seu país, Assim, bem significado, assim, bem superficial, que seria é, possível e necessário você primeiro desenvolver o socialismo, a força produtiva em um país isolado, para que depois aconteça né, outras revoluções e tudo mais, e a concepção de internacionalismo, que sempre foi a concepção da tradição marxista, desde Marx, passando por Lenin, Trotsky é, e tudo mais, que é, tem a consciência de que, também, muito resumido, de que, é, na verdade, para a perpetuação e para a construção da sociedade socialista é necessário que ela se expanda internacionalmente para outro países, para que ela possa sobreviver à pressão dos outros países do capitalismo, dos outros países capitalistas, para que seja possível que a sociedade, essas as sociedades socialistas é, internacionais possam é, realizar. É, diversas atividades econômicas, políticas entre si, é, que diferem do, do capitalismo né? e, obviamente, existem né, um, grupos políticos hoje no Brasil, no mundo afora, que são majoritários, não é a minoria, que defendem a concepção, estalinista, de socialismo no seu país. É, poderia citar pelo menos as 10, ou até mais, sim, mas são bem conhecidos, inclusive, que não é o nosso caso, né? nós não defendemos a concepção país, pelo contrário, tipo, é, defendemos o internacionalismo e acreditamos que só é, com o internacionalismo é possível é, alcançar uma revolução, uma, a possibilidade de se consumir uma sociedade mais socialista é, de forma permanente, de forma duradoura, que consiga se resolver sobre outra forma, é, não seja capitalismo, sem retrocesso, né, sem eventualmente voltar tá, a né, ser capitalista como foi o de China, Rússia, Cuba, você não fazia. Isso. Yes.
3: Muito
2: bom. Bom, nós estamos nos organizando, né, vários grupos aqui se, estão representados a Rebeldia, a Reviravolta, Volta, TAI Luta, eu mesma como professora componho um coletivo é, vinculado ao sindicato, o CAEL, que é o coletivo Andes em Luta são formas da gente fazer um enfrentamento e claro também é, no partido a gente também se compõe acredita que é preciso ter essa base de organização para fazer o enfrentamento. Jefferson uma palavra e aí o convite para nós utilizarmos nesses blocos né que estão é, de apoio também de educação entre nós mesmos. Jefferson, por favor
3: essa questão do socialismo em seu país, ideologia generada, criada pelo estalinismo, para preservar os privilégios de casta da burocracia soviética. Ora, a melhor forma de você fazer isso é você impedir que novas revoluções floresçam que questionem esse privilégio de casta da burocracia soviética. Então, por isso que se inventou essa ideologia. Do ponto de vista da revolução mundial, isso significou a contra-revolução, significou a traição de inúmeras e inúmeras revoluções, né? É, dirigida pelos partidos comunistas sobre a de Moscou, etc, que resultaram em eleganças de classe como burguesias, conceitores da burguesia, capitalistas, etc, que levaram revoluções né, à contra-revolução. Isso é história do século XX, a gente por exemplo disso aí, a gente pode até pensar num exemplo bem concreto aí, que é a questão, por exemplo, do, do Chile, né, do Aten, tudo mais, né, 50 assim, anos igual, tudo mais, né? é, do ponto de vista ambiental, né? A revolução no seu país justificou o, 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 o prometeísmo, aí, né? o produtivismo soviético. Né? Vamos construir a revolução no seu país. Então, vamos fazer um industrialismo cego, bizarro. Vamos conquistar a natureza. Tinha um plano de conquista da natureza. O nome do plano era esse. Um plano de conquista da natureza. Pô, isso resultou em Tchernobyl. Isso resultou na seca do Mar Aral. Isso resultou em vários desastres ambientais. O soviético é tremendo, Uma tremenda pegada aí, ecológica. Aí depois que você pega a ombro da história da Covid, é tá? ser um maior emissor de carbono é, do mundo depois dos Estados Unidos, né? Mas a produção industrial deles era menos da metade, a uma americana então é um negócio é, E assim, hoje isso é uma tremenda monobática. Quem fala isso é mente, né? Porque a fácil hoje há um problema que é global, é um aquecimento global. Estamos é um problema da biosmética, é uma escala global, isso reatualiza o problema da revolução mundial você só vai resolver isso se você superar o capitalismo escala mundial então reatualiza a necessidade proletário de todo mundo novo vamos fazer uma revolução mundial e a construção, quem fala o contrário está louco acho que, que, que CO2 usa passaporte para entrar numa fronteira né? passar por... não existe isso né? então hoje. e essa crise da biosfera e essa crise do aquecimento global gente ela é a manifestação da crise geral se tivessem várias em outras áreas. No né? meio um ambiente com a crise climática, né? a crise política com a ascensão aí da ultradireita, com o desgaste dos regimes democráticos do burgueses, né? com os partidos aí da ordem, do né? Estado, né? estamos vendo isso agora no Chile, a gente isso aqui no Brasil, no Chile não, na Argentina, na a crise econômica, a crise do trabalho, as pessoas sem trabalho. Né? Então. Uma dessas manifestações, mas é uma manifestação bastante que causa agonia e ansiedade em todos nós, porque mexe com o conjunto futuro da civilização, né? é... gente. Para terminar, eu só acho assim: o um debate sobre a questão do meio ambiente não é um debate é, que, é, é, que nunca foi feito na classe trabalhadora. Eu quero resgatar alguns elementos aqui: a classe trabalhadora. Tem algum histórico aqui no Brasil de luta contra é, a destruição ambiental. Chico Mendes, no arque, na Floresta Amazônica. Né? Os trabalhadores da mineração em Minas Gerais. Né? É, depois de Brumadinho, é, o sindicato da lutas da Mineração de Congonhas. Congonhas fica no fundo de vale, né? e a montante desse vale tem uma, uma, uma barragem de barro da CSM. Se ela rompe, acabou. Não vai sobrar nem aquelas estátuas do, do arejadinho que tem no centro da cidade. Entendeu? Os operários da mineração, depois de tudo, compreenderam isso e votaram uma resolução. Uma resolução contra a abertura de novas minas. De novas campos. E essa é a discussão que está sendo feita com os demais sindicatos, com outras cidades, com a cidade, categoria lá, etc. A luta dos trabalhadores contra o ambiente no Brasil, por o banimento do ambiente. Então, a pauta do meio ambiente sempre ter presente nas lutas da classe trabalhadora, e ela deve claro, estar mais presente do que nunca. Na minha opinião, ela tem que estar presente nas campanhas salariais. Até você falou isso, entendeu? Tem que estar presente em né? tudo, nas campanhas salariais, tem que estar presente no debate que vocês fazem, tem que envolver as comunidades que são vítimas né, dessas mudanças climáticas, e vítimas desses governos, porque tem aquele famoso conceito né, da Naomi Klein, né, capitalismo do desastre, assim, né, que mostra o quanto o capitalismo utiliza um desastre climático, ambiental, para lucrar, para ganhar dinheiro, como aconteceu, por exemplo, em Nova Orleans, em 2004, quando passou o Katrina. Né? Não havia assistência pública para aquelas pessoas, tudo tinha sido privatizado. Né? E o que, que o Bush fez? Pegou as mesmas empresas que investiam a Zona Verde lá no Iraque, militares. Inclusive, o, o, empresas de mercenários, para fazer a segurança tá o que sobrou da cidade, etc. E tal, né? Então, promoveu essas empresas para ganhar dinheiro e simulizar um desastre daquelas populações. E é isso que o capitalismo faz. Quando, por exemplo, não investe é, em dinheiro em prevenção, e depois tenta lucrar, que vai passar de serviços e tudo. Né? É, essa é a forma tradicional do capitalismo é, se acumular, né? é, Se aproveitar do desastre, se aproveitar da catástrofe e é, ganhar mais dinheiro. E por fim, só quero dar um eu sou do Opinião Socialista, aquele jornal que está ali, né, na banquinha. No dia 25 agora a gente vai estar lançando o um nosso site. Tá? Então convido vocês todos a tá? estarem acessando o nosso site. E nele também eu vou ter um canalzinho de YouTube lá, tá? Que eu vou estar problematizando e discutindo por essa questão, sobre a questão do meio ambiente e o capitalismo. Muito obrigado. Aqui. Muito obrigado.
9: Lembrando, pessoal, o vídeo vai estar. Tá subi... vai... A gente vai subir o vídeo no canal do YouTube da Rádio Censura Livre. Procura a gente lá, arroba, Rádio Censura Livre. Aproveita, se inscreve, dá o um like, cli... clique no sininho para receber avisos de novos vídeos. Valeu, gente. Ó, e compartilhe, hein?
0: Dá essa força para gente. Valeu, tchau, tchau.
5: apoia.se barra clwebradio apoia.se barra clwebradio saiba mais sobre a emissora no whatsapp 21 965 8908 web rádio censura livre a voz da classe trabalhadora